0: Dit is
1: 4 uur geweest op 29 april, dus is aflevering 3, uh, 29 maart is het natuurlijk, uh, we zitten helemaal nog niet in april, <laughs> maar het is in ieder geval aflevering 23 van na trappen met Josh. Het is wel echt uh, prachtig weer, het is echt weer op de sporten Filip.
2: Ja, dus weer om buiten te zijn, ja. Ja,
1: nou, dat zijn wij niet, we zijn hier binnen en als jij op de temperatuur kijkt tegenover hier, wat staat daar?
2: 25,5. Nou,
1: precies. <laughs> Lekkere voorjaarsklassiekers zou je kunnen verrijden onder deze tropische omstandigheden. Maar we hebben in ieder geval veel zin in, want er is veel sport geweest weer afgelopen week. We heel veel om te bespreken de komende twee uur. We gaan het uiteraard hebben over het Nederlands Elftal. Misschien is daar al heel veel al over gesproken. Maar ja, wij gaan ook ons, uh, ons plasje daar nog even overheen doen. Daar gaan we het ook nog even over hebben. Uh, Wilrennen Drie, drie uh, koersen eigenlijk afgelopen week. Twee eendags en de Ronde van Catalonië was er... MVV is vol op dreef. Die hebben een prachtige overwinning gehaald op de nummer 3 Almere. Met 2-0 afgelopen vrijdag. En we bellen met Bertel Kane. Die is directeur van Mozakwa. En die hebben goed nieuws, want die zijn vandaag weer opengegaan. In ieder geval met het buitenbad. Dat betekent dat dus de triatleten daar weer mogen trainen. Ja, inderdaad, je kijkt al. Het zal koud zijn. Maar die zullen. Ja, triatleten niet natuurlijk. Nee, die hebben wel goede, goed materiaal. En goede wedstrijd om, om mee te zwemmen. En we bellen met golven Lassan van Meijel. Die is net terug uit Kenia. Waar hij de opening van de Europese Tour heeft gehad. Dus we kijken hoe het met hem is vergaan. Nou, dat alles in deze uitzending natuurlijk. Tot zometeen. We starten met een nummer van de Simple Minds. Alive and Kicking. Simple Minds met a live and kicking, lekker om mee te starten. Uh, Philip, ik noemde in het voorstukje, in de opening, uh, was er eigenlijk één sport die ik nog niet uh, genoemd heb, had. Maar wat is volgens jou dan het absoluut, absolute sporthoogtepunt van
2: het afgelopen weekend? Ongetwijfeld de F1 in uh, Bahrein. Precies. <tie>
1: Ja, dat was natuurlijk wel een uh, spektakel waar uh, iedereen in uh, Limburg en uh, Maastricht natuurlijk al lang uh, naar uit kijken was. Uh, heel hoopvol uh, met uh, Verstappen. Ik zag de vlaggen zelfs alweer hangen op verschillende plekken. De Red Bull vlaggen uh, uit de ramen om uh, ja, Max uh, te aan te moedigen. Want daar hebben we toch wel even een tijdje op uh, moeten wachten. En, uh, kijk, het was natuurlijk uh, bijzonder. Want uh, Verstappen was in alles het beste. Testweekend, de drie vrije trainingen en hij had uh, pole position. Maar ja, uh, dan is dat toch weer die... Echte klasbak. Hamilton, uh, ja, die Verstappen gisteren toch nog even deed dwarsbomen. Even een fragmentje daarvan. Ten opzichte van Hamilton, maar hij heeft nieuwere banden. Rijdt ook naar Hamilton toe. En dit is dan het
3: gevecht om de leiding. Want dan gaat Verstappen buitenom voorbij aan Lewis Hamilton. En Verstappen die dan wel wat wijd gaat. Oei, te wijd gaat. En dan komt er een bericht van de wedstrijdleiding aan het team van Red Bull Racing. Verstappen moet Hamilton voorbij laten. Terug laten gaan naar de leiding. Dat hij dus gebruik heeft gemaakt van het gedeelte naast het circuit.
2: Om...
1: Ja, dat gebeurde dus in ronde 53. Philip, mm -hmm. hoe heb jij uh, die race gisteren uh, beleefd?
2: Ja, eigenlijk dubbel was het zomer meer. Laatste was echt spannend. Maar uh, na afloop vraag ik me af, hoe is het mogelijk? En dat zal natuurlijk de pure klasse van Hamilton zijn. Dat Verstappen de laatste... Pak hem bij tien ronden, ik weet niet hoeveel seconden inloop op hem. Ja. Tot hij achter hem is en dan, uh, dan gaat het, uh, ja. die versnelling niet meer. Dus ik neem ja. aan dat dat puur de kwaliteiten van een Hamilton is. Ja, daar heb ik
1: wel een, een antwoord op, omdat mm. ik dat interview van Verstappen ook nog uh, gezien heb uh, vandaag, uh, terug heb gelezen. Uh, kijk, uh, hij had inderdaad banden die een uh, stuk of 10, 11 ronden nieuwer, mm -hmm. verser waren, okay. maar op het moment dat jij uh, met een Formule 1 auto binnen anderhalf seconde van een auto voor je komt, dan slijten, die dan slijten die banden op een enorm hoog tempo. En ben je dat voordeel van die nieuwe banden, ben je no time, ben je kwijt. Omdat je zo in die vuile lucht, hè, wat zij noemen, rijden, dat het veel meer uh, downfall nodig heeft en dat je dus veel meer je bandenslijtage mee te maken hebt. Dus hij had die aanval had hij natuurlijk geplaatst. Ja, en daarna zei hij was het eigenlijk op uh, die banden die, die konden niet meer aan en, en de auto kon dan toch niet meer datgene aan om nog opnieuw een aanval te plaatsen dat is toch iets wat je vaker ziet en dat is toch wel heel erg uh, bijzonder hè? Dat dat, want je ziet wel vaker dat iemand een aanval doet en als het dan niet lukt dat hij dan vervolgens niet meer opnieuw een aanval kan plaatsen nee. ja, en als Max dat niet kan doen dan kunnen we er wel echt van uitgaan dat het ook niet mogelijk is want als er één iemand is die continu een aanval zou willen plaatsen dan is Max
2: het wel ja, ja. Zeker, ja, in het verleden zeker. Ja, maar nu... Zeker, maar dat, het
1: interessante inderdaad wat je zegt. Want dat was natuurlijk wel mm -hmm. het moment van de race, uh, bocht 4. En ja. dan zeker in die ronde. Maar bocht 4 begon er natuurlijk al in het begin mee dat uh, ja, Max uh, wat last had met zijn differentieel. Hè, waardoor hij wellicht ja. iets minder hard kon wegrijden dan dat hij graag had uh, gewild. Maar het uh, was ook dat Mercedes, zowel Bottas als Hamilton... daar die bocht continu heel ruim namen. Mm -hmm. En gaandeweg de wedstrijd een soort van de regels veranderd werden. En toen Max dat op het laatste hetzelfde deed... Hè, en die inhaalactie, uh, toen mocht het dus niet meer en toen is hij wel ja, weer teruggefloten.
2: Uh, het mocht wel, maar dat mag niet tijdens de ja, inhaal. Okay, nou. Kijk, als je niemand inhaalt en gewoon de bocht wat ruimer maakt, dat is, uh, ja, die, schijnt daar geen probleem ja, voor. Ja, maar die treklimmers.
1: Wat wel interessant was, en uh, dat fragmentje heb ik ook even klaarstaan, is wat Hamilton na afloop tegen Ziggo Sport zei over die uh, bewuste inhaalactie. Maar um. turn 4 was
4: decisive. It really, really was, I think the fact is I mean I don't think he really needed to attack me then Yeah. he had but he had fresher tires he could be patient But he went did he you went, push him into that because Gio Vinacci was also a little bit involved can you um, push him into that little mistake or is it not a mistake well I mean I braked nice and late and kept him yeah. by the side so then yeah. he had to go wide Yeah. and but he he, he went out well, of the track wide. Yeah. and um with the the rules that we have we're not allowed to overtake off track and so toen ik dat zag, dacht ik: oké, dit is. Hij moet het teruggeven. Maar ik dacht dat hij meteen een kans gaat another om me weer te again.
1: Ja. ja, mooi hè. Mm -hmm. ja, en vooral wat hij ja. in het begin zei. Uh, ik, dat hij niet, voor zijn gevoel, niet meteen hoefde in te halen. Ja. En dat, ja. dat gevoel had ik ook. Mm -hmm. Alleen dan ja, heb je natuurlijk iemand die Max Verstappen heeft. Hij wordt natuurlijk altijd erom geroemd dat zodra dat hij een kans heeft. Hij probeert. Pakt hij die kans. Mm -hmm. En eigenlijk gaat het altijd zo goed als altijd goed. Uh, ja, nu wellicht niet. Uh, ik denk dat het toch ook wel een beetje in het aard van het beestje van uh, Max Verstappen ligt. Dat hij meteen die kans wil pakken. Maar ja, het is altijd als hè achteraf. Uh, je kunt ook daarnaar denken, van, ja, je, wat je al zei. Hij rijdt zo makkelijk naar Hamilton toe. Dan zou je voor je gevoel wat afstand kunnen houden. En dan hem juist naartoe rijden, timen op een... Rechtsstuk, zeer DRS-zone. Ja, goed. Na afloop bij ja. uh, analisten, mm -hmm. zo door een bos die zei ook ja, dat dat niet te doen is. Die snelle bocht, 1 uh, en dat soort dingen. Ja, zijn dingen waar wij natuurlijk niet uh, precies weten of, ja, hoe of wat uh, van de hoed en de rand. <laughs> dat stukje, <laughs> dat klopt. Uh, ik heb ook nog even een uh, reactie van uh, Max uh, na afloop, vond ik ook wel bijzonder. Oh, je hebt het wel spannend
4: gemaakt. Ja, daar heb ik heel veel aan.
2: Ja, geen klote. <laughs> nee.
4: Maar je sport had. Kun je een beetje uitleggen waarom je sport had zegt, ik had hem wel willen pakken en dan hadden ze de maar eruit moeten zoeken.
2: Ja, zo ben ik gewoon. Ik mm -hmm. finish liever eerste dan een penalty dan zo het tweede.
4: Maar in Mexico hebben ze dat gedaan. Dat hebben ze van het podium af gehaald? Was er ook ja. helemaal niks? Uh,
2: maar uiteindelijk. Uh, ja. Zo denk ik trouwens. Kijk, het hoeft natuurlijk niet, niet iedereen mee eens te zijn. Uh, maar ja, dus, kijk, uh, het is uiteindelijk pas de eerste race van het seizoen. En uh, ik denk even goed dat we nu zo balen, is uh, aan de andere kant natuurlijk ook een goed teken. Want uh, de vor vorig jaar uh, waren we hier natuurlijk heel blij mee geweest.
1: Ja, dat vind ik wel mooi. Dat die, hij heeft natuurlijk de emotie na die race: uh, van ja, ik was er langs en had me doorgegaan, dan had ik misschien nog vijf seconden kunnen uitlopen. Mm -hmm. En als ik een penalty had gekregen, dan hadden we alsnog gewonnen. Dat begrijp ik. Maar ik vind het ook wel heel mooi dat hij ook al tegenwoordig uh, zo volwassen al is en uh, realisme heeft, dat hij ook beseft dat dit pas de eerste race is. En dat er gewoon een heel lang seizoen aan zit te komen. En dat, al, dat het al heel goed is dat ze zo dicht bij Mercedes zitten. misschien zelfs iets voor liggen op Mercedes. Uh, nou ja, op zich in deze ja. race lagen ze eigenlijk wel iets voor in Mercedes. Want er is nog een ander element. Als je het hebt over de tactiek uh, tussen Bottas en Hamilton. Ja, zij konden natuurlijk met z'n tweeën Red Bull ook wat meer uitdagen betreffende de strategie. Want uh, Hamilton ging heel vroeg naar binnen met een enorme undercut. Nou, daar moest Red Bull eigenlijk op, uh, op reageren. En Bottas kon die wat andere strategie pakken. En, en Red Bull had die kans niet, omdat Perez natuurlijk... Ze hadden maar één auto precies, in het spel op dat uh, ogenblik. Ja, dat ja, is ja, natuurlijk ja, ongelukkig ook. Want ik denk dat Perez het supergoed gedaan heeft uh, in de race zelf. Alleen ja, de kwalificatie kwam hij uh, niet door Q2. wegens een. Uh, ging hij ook buiten de baan, geloof ik. Hij uh, had tracklimits, waardoor zijn ronde niet, geld, uh, niet gold. En uh, daardoor uh, ja, kon hij niet kwalificeren, want hij had die gele band. Uh, wat iedereen deed, maar dat is natuurlijk niet het snelste... <laughs> maar dat is wel een fijn voordeel in de race. Maar omdat hij die tijd niet telde, haalde hij in zijn volgende ronde haalde hij het niet om binnen de top 10 te komen. Dus dat was wel ongelukkig. Maar ik heb wel, ik denk iedereen wel, meer vertrouwen in Perez als teamgenoot van Verstappen. Dat hij hem ook wel echt kan helpen, of in ieder geval mee kan vechten in die top 4 uh, plekken. Dan in het verleden met een Albon uh, bijvoorbeeld aan de hand was.
2: Mm -hmm, ja. Maar ook opvallend vind ik van uh, Mercedes, dat die bijna altijd de ideale strategie hebben. Ja, dat, dat vind ik klasse. enorm klas, uh, knap ja. uh, wat ze daar ja. bedenken telkens. <laughs> en dat ondanks... Mm -hmm. Dat
1: Hamilton altijd loopt te klagen over die boordradio. Van, ja, hij kan nog veel dat, langer buiten kunnen blijven met een ja, spel. Maar he? is tuurlijk, dat denk ik ook ja, wel. Ja, die, ja. die man die laat niks aan het toeval over, die, die Hamilton. Dat is maar de
2: techniek is zo. Ook, ook bij het begin gezegd. We denken dat hij over tien ronden achter je zit. Dus dat werd al uitgerekend. Ja. Dus daarom denk ik toch ook wel hij hem tot een beetje op hem. Uh, ja, en hij heeft hem ook wel heeft sparen, heeft. He? En, en, en duidelijk en toen uh, ja. de afstand bewaard heeft toen. Ja, dus. ik denk
1: dat hij zeker de hybride systemen allemaal heeft opgeladen en op die manier die mm -hmm. aanvallen op het einde dus. kon, uh, kon afschermen en laten of kon weeren. Ben ik zeker met James. En nog iets anders als laatste hierover, Philip. Over deze race, was was natuurlijk wel expect clear. Ik vond het wel heel spannend. Ja, heel spannend, was. absoluut.
2: Ja. En iedereen die gekeken heeft, die normaal niet kijkt. Die is op het laatste blijven kijken, omdat ze het allemaal spannend vonden. Ja, je wist dat het ging gebeuren. Mm, je ja, wist dat ja. er
1: stappen terug ging komen en dat die twee de laatste vijf rondes het moesten uitvechten samen.
2: Dus ik denk dat het, de, de rest van het seizoen wel een publiekstrekker uh, ja. gaat, gaat worden, die Formule 1.
1: Zeker weten. Dus uh, nee, absoluut. De volgende race heb ik even niet opgezocht. Uh, het zal over twee weken zijn. Waar? Heb je geen idee van? Brian. <laughs> nee, daar zijn ze net al geweest.
2: Ja, de, is ja ik, het weet ik weet
1: niet. Gaan we dadelijk even opzoeken tijdens uh, Fantasy van Earth, Wind and Fire. En dan leggen we ook even meteen contact met Bertel Kahne, directeur van Mozakwa. als Fantasy van Earth, Wind and Fire. We hebben het natuurlijk even wat nog opgezocht, maar de volgende Grand Prix is in uh, Imola en dat is op uh, 19 april zal die verreden worden. Dat is de tweede race uh, van het seizoen. We gaan even over iets heel anders hebben. Uh, over buitensport, pas op zich wel bij dit weer, maar ook uh, hier in de buurt, in de regio van Maastricht, zijn sommige sportvelden en sportaccommodatie een heel klein beetje terug naar normaal gaan. En uh, Aan de telefoon hebben we Bertiel Kane van uh, Mozakwa. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. Uh, hoe... Hoi. Is vandaag voor jou geweest? Is het een bijzondere dag? Nou,
3: in ieder geval een dag dat er weer wat leven in de Brouwerij was. We zijn vanochtend om acht uur als eerste zwembad in Limburg begonnen met uh, banen zwemmen buiten uh, in koud water. Maar oké, okay, de start de is er. Uh,
1: <laughs> ja, zeker. Maar jij zegt eerste baan uh, van Limburg. Uh, is het wel de algemene regel voor de buitenzwembaden dat die nu weer open mogen?
3: Nou, die gaan normaliter gaan die eind april,
1: half mei open.
3: En wij hebben hem vervroegd tot wij uh, toch wel enerzijds proeven tot aan het snakken zijn naar water en lange banen zwemmen. En anderzijds, ja, willen we graag weer opstarten. We zijn vorige week begonnen met de lessen, maar dit is een ander segment en dat konden we keurig conform coronamaatregelen buiten doen. Dus we hebben daar meteen op ingespeeld.
1: En ja. die, die lessen, die waren dan binnen of buiten?
3: Die lessen zijn binnen, dus okay, de kinderen, dat mag. kinderen. Ja, ja, voor de jeugd, voor natuurlijk. alle, alle, alle leskinderen. Ja. Uh, en buiten mag eigenlijk iedereen komen. Alleen, uh, ja, het is wel vanochtend 11 graden water. Het was <laughs> wel echt voor de bikkel van de die-hard. Ja,
1: snap ik. Dan nou, voor de volgende vraag. Hoeveel mensen zijn er vandaag dan al geweest bij jou? Nou, we begonnen heel
3: rustig om 8 uur. Ja. We waren gewoon Het is
1: 10,8.
3: Inmiddels is het water een graadje of 13 door de zon. Uh, en uh, ik ging net weg met Gulpen. Toen was er een groep van een man of twaalf, uh, vijftien aan het zwemmen. En we mogen daar in het bad, we hebben negen lengtebanen, achttien man laten zwemmen. Ja. Oké,
1: okay, ja, dat was ook een vraag die ik had. Wat de regels dan nu uh, zijn? Maar je mag dus eigenlijk twee personen per baan mag je hebben.
3: Ja, ja, dan kunnen we die anderhalf meter prima garanderen ja, een... uh, in alles. En ja. uh, dat doen we voorlopig ook zo. ...zodat de maatregelen wellicht weer... Uh, ...hopelijk op korte termijn verruimd worden. Ja, want
1: jullie hebben een 50 meter bad buiten liggen, toch?
3: Ja, dat is vrij uniek. In Zuid-Limburg is uh, eigenlijk het enige wat er over is. Uh, en, uh, ja, met, name tot, met name de triatleten door de Ironman in Maastricht... ...heeft dat natuurlijk een ontzettende boezem en hype gekregen. Ja. Met name triatleten, ja, die, ...die hebben ook allemaal een par ...wat je nu ook wel nodig hebt... Uh, uh, en die komen uh, en dan ook graag na maanden niet zwemmen.
1: Ja, precies, ja. want dat was ook hetgene waar ik op doelde. Het lijkt me echt een enorm voordeel. En laat voor de triatleten die langere afstanden willen zwemmen. dat jullie een 50-meter-bad hebben liggen.
3: Ja, ja die, die, uh, die zijn daar toch wel zoekende naar. naar constant binnen in een 25-meter-bad uh, is een 50-meter-bad. Uh, Heel fijn om te zwemmen voor triatleten en voor lange baanzwemmers. Uiteindelijk gaan ze natuurlijk ook naar buiten wapen, Maar een combi in het seizoen van uh, 50 meter uh, zwembad met helder water. En daarna op een gegeven moment ga je naar buiten. Dus ze zijn er vaak in de buurt van Maastricht in het Grintkrat aan het zwemmen. Mm -hmm. hè, of, of, of richting ijzer. Uh, dat is natuurlijk een andere dimensie, ja.
1: ja dus vandaag de mensen, die twaalf mensen bijvoorbeeld die je zojuist uh, noemde. Waren dat echt allemaal uh, prestatieve zwemmers of uh, triatleten? Ja.
3: Nee, ik zag aan de, aan de pakken, ik zag aan de, 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 de tassen van Ironman en de badmutsen dat het allemaal toch wel, uh, uh, zeg maar, triatleten waren. Ik kon niet 1, 2, 3 zien of het beginnende of meer tevoren gevorderde zijn. Uh, maar uh, ja, de start is er. En ja, wij hopen uh, morgen met het zonnetje, wij hopen richting ja. woensdag dat het water alweer 15 is. Dus dan zullen er nog wel meer mensen komen. We hebben wel... Een strak beleid daar. Onder de 10 graden, dan blazen we het af. Dan, okay. uh, dan gaan we de mensen wel, gaan we niet door. Tussen de 10 en 15 graden verplichting voor wetsuit. En tussen de 15 en 20 graden hebben wij ja. een dringend advieswetsuit. Daarna kun je gewoon ja. in je zwemmen creëren. Ja. Ah, Oké, okay.
1: ja. well, chique hoor. Maar dat zeker dat, uh, dat jullie al open zijn gegaan onder deze omstandigheden ja. voor de triatleet. Je bent zelf natuurlijk ook een uh, fanatiek zwemmer, triatleet ook toch? Nou, ik, of, ik was een fanatiek zwemmer heel vroeger. Maar ik heb
3: het een paar jaar geleden toen de Ironman in mijn streek opkwam. En voor de eerste keer was, heb ik samen met wat vrienden van mij. Eh, eh, onder andere Erik Meijer, de voetballer. Ja. En David Mevogert, een oud-voetballer van de MVV. Eh, hebben wij eh, dat in Estafette voor de, ja, van de die relayen, zeker. Starten. Inmiddels is Erik eh, wel nu zelf aan het uh, aan ja, trainen klopt. voor een uh, eigen Ironman. Challenge Rood. Ja, en uh, ja zit je ook in dat netwerk van de Trialon en hebben wij twee geweldige ambassadeurs die Sluit. hebben jullie in de uitzending gehad uh, bij TV
1: Maastricht. Ja, Maya, Maya Kingma en Maya Sarissa Kingma
3: de Vries. Sarissa de Vries, ja. dus die, die zijn ambassadeur. En via hun netwerk komen ook veel mensen naar ons toe. Dat is super fijn.
1: Ja, gaaf. En uh, ik neem aan dat zij ook als een van de eerste vandaag in het water uh, gesprongen zijn.
3: Nou, ze oh. hebben... Ze hebben afgelopen donderdag in 10,8 graden water hebben zij, uh, zonder zich van tevoren nat te maken, doken ze daarin. Zo. Hebben ze de eerste vier baantjes meer en meer in de PR's zin gedaan voor het moment. Ja. En hebben dat toen op sociale media
1: gedaan. Leuk. Ja, mooi. Want als laatste, ik kan me inderdaad voorstellen... Ja, dan haalde ik het ook een beetje aan. Je bent natuurlijk ook echt liefhebber. ik kan me ook voorstellen dat een uh, groot zwembad uh, als Mosaqua, Ja, Het is natuurlijk niet heel rendabel om alles uh, open te gooien... voor een paar fanatieke sporters. Maar is het dan ook nee, vooral nee. voor jou uit gewoon puur de liefde uh, voor die sport... en dat je die atleten weer uh, wilt helpen? Nou... Um we willen in
3: eerste instantie laten zien dat er weer iets meer kan dan alleen leszwemmen dan mag er banen zwemmen buiten ja. nou, dat spit daarop in uiteindelijk uh, willen we dit wel als segment vasthouden uh, uh, voor, ook als we dadelijk stel voor dat we op korte termijn weer recreatief open kunnen dan gaat dat natuurlijk voor Want uh, ja, dan draai je gewoon meer omzet mee en je kunt daar meer mensen mee bereiken mm. Ook dan wordt wel baantjes gezwommen. Maar we willen zeker voor openingstijd, uh, dat is dan van 7 tot 10. En na openingstijd van 6 tot s avonds 9, willen we wel in dat buitenbad doorgaan met dat banenzwem.
1: Ja, mooi. Ja, mooi Bertil. Ja, ik hoop uh, dat je inderdaad snel ook weer wat meer mag. Maar het is een super uh, mooi initiatief van jullie uit dat je in ieder geval alweer toegankelijk bent voor de banenzwemmers en de triatleten. Ja. Die we wel gaan trainen. Ja. Ik denk dat je net nog een paar dagen even wat meer geluk hebt. Maar dan wordt het toch wel weer even afzien euh, als ik ja, naar de weersvoorspellingen ja. kijk.
0: Ja,
3: dan kan het erin zitten uh, dat we ijzerdwaard ja. hebben. <laughs> uh, <laughs> uh, maar oké, okay, uh, hou, hou onze sociale media Facebook website in de gaten. Onder de 10 graden als je geboek hebt, gaat het niet door. Dan krijg je een tegoedticket voor een andere keer. En boven de 10 graden is het je keus of je tussen 10 en 15 komt en je gaat die uitdaging aan. Het lijkt wel een beetje een ice challenge van Wim Hof. Ja, uh, ja. Uh, um, ja oké, okay, het is aan
1: jezelf, maar we willen het wel op een verantwoorde manier doen. Absoluut. Nou, Bertil, dankjewel even voor je tijd. En heel gaaf dat jullie open zijn en veel succes. En hopelijk komen ja. er heel veel uh, mensen jullie kant op uh, bij Mozakwa.
3: Ik, ik ga ervan uit en ik hoop het ook. Ja? Dankjewel.
1: Hey, fijne dag nog. Hoi, hoi.
0: Hetzelfde. Hoi, hoi, hoi.
1: Nou, toch wel het prachtige uh, Linger van de Cranberries. Filip, heb je gevonden wat Linger uh, betekent eigenlijk? Nee. Ik dacht dat je die in het zoeken was, want je stelde die vraag ondertussen. Uh, maar in ieder geval is het wel zo dat de zangeres uh, inmiddels toch ook... als is ook wel weer snel. Ook wel een jaar of drie geleden denk ik dat zij is uh, overleden. Uh, van... Uh, de cranberries, cranberries dus. Vooral bekend van het nummer Zombie. Maar, zombie, maar eerlijk, eerlijk gezegd vind ik uh, Linger wel echt uh, een heel mooi nummer. hun mooiste nummer in ieder geval wat ik uh, ervan ken. Uh, verder met de sport. En dan uh, even een stukje regionaal sportnieuws. Oftewel de, de sporters uit Limburg. Hè, want als we het over Maastricht alleen maar hebben... dan zijn we iedere keer een halve minuut uh, wellicht uh, klaar. Uh, wat is er <laughs> nog meer uh, gebeurd? Uh, vers van de pers vandaag is uh, handballer Luc Steins. Die heeft bijgetekend voor drie jaar bij Paris Saint-Germain. Dat, dus, ja, dat is echt mooi. een hele, hele goede prestatie. Want ja. Ja, Paris Saint-Germain, net als in het voetbal, met de Franse handbal, is gewoon een wereldklasse.
2: Maar bijgetekend, dus hij was al hij daar. Hij was al daar,
1: oh. ja, maar hij heeft zijn contract mm -hmm. met drie jaar verlengd daar, dus mm -hmm. dat is heel goed. Uh, het gaat sowieso goed uh, weer met het handbal in Limburg. Hebben we vorige week met uh, Maurice Jesse natuurlijk uitgebreid over gehad. En de Cambridge Lions namelijk, die hebben ook gewonnen. vrij ruim van Volendam was het, 31-23 uit mijn hoofd. Maar ze staan bovenaan nu in die eredivisie. Uh, alleen, een klein dingetje, ze hebben al twee wedstrijden meer gespeeld dan nummer twee. Hm. Ja, dat is best raar, want zij hebben zeven wedstrijden gespeeld. Uh, er was één ploeg die had zes wedstrijden gespeeld en de rest heeft allemaal vijf wedstrijden gespeeld. Dus dat je twee wedstrijden uitloopt, is vrij ongebruikelijk, vind ik. Normaal wel, ja. ja maar... maar dit heeft al met corona te maken. Want we wel, hoorden ja. dat uh, ze worden drie keer per week getest. Dan gaat er maar vanuit dat als er één team een paar besmettingen heeft... dan uh, wordt die meteen die wedstrijd uh, gecanceld. Mm -hmm. Of verschoven ja. na een later moment. Dus ik denk dat het daar
2: vooral mee te doen heeft. Um, Weert, uh, basketbal, dat keek jij ja, vroeger ook nog wel eens vaker naar, hè? Of basketbal wel, maar of ik dat weer dat ooit gezien heb, dat betwijfel ik. Nou, in ieder geval is het
1: tegenwoordig BAL. bal. En dat ja. staat voor Basketball Academy Limburg. Mm -hmm. die, doen het, die doen het goed ook. Die staan in de elite pool B. Die hebben twee pools. Je hebt elite A en elite B. Dat is wel hetzelfde niveau. Het heeft niks te maken met de, oh. de klasse. Nee, maar het zijn gewoon twee pools waarin gespeeld wordt. En de nummers 1 en 2 gaan natuurlijk door naar de kruisfinale. Naar de playoffs mm. aan het einde daarvan. Maar BAL staat in ieder geval tweede. Uh, daar. Oh. Alleen, wat wel jammer was, ze verloren van de Royals afgelopen weekend. En die
2: staan onderaan. Die staan
1: onderaan. <laughs> en nog erger, ze verloren met 77 tegen 76. En hoe kwam dat nou? Een buzzerbieter. Een driepunter van ver buiten de driepuntlijn. Dus dat was echt een wanhoopsschot eh, om alles op alles eh, te doen. En die viel erin. Ja, en dan sta je opeens met één punt achter. En dan kun je er op dat moment niks meer aan doen. Dat is toch wel interessant, hè?
2: Ja, zonder meer. Maar ik heb over het niveau, ik heb een tijdje geleden Leiden tegen Groningen ja. gezien. En dat vond ik een wedstrijd op, op zeer hoog niveau. Nee. Maar achteraf bleek, daar spelen geen Nederlanders in. nee. <laughs>
1: Ik heb dat misschien op studiosport ook gezien. Dat was toch
2: die point guard,
1: die was onder de ring staat. Die kwam terug, volgens mij, vanuit Amerika. Was wel een Nederlander. Die was echt goed, ja. Enorm goed vergeleken met de rest van het Nederlands niveau normaal gezien. Ja, en ik zag hem
2: niet. opvallend. Vroeger was alles
1: lay-up als je alleen op de basket ging. Maar tegenwoordig wordt er steeds meer gedunkt in die wedstrijden.
2: Klopt. Ja, is toch
1: interessant om dat ook in de gaten te houden? In ieder geval wel knap van Weert.
2: Ja, zonder meer, absoluut. Ja. Geen idee hoe ze spelen, ik heb het nooit gezien. Maar het niveau zeg maar, van Leiden-Groningen dat was een behoorlijk niveau. Ja. Ja. ja,
1: inderdaad. En dan hebben we nog uh, twee dingetjes. Allereerst Lars uh, last van Meijel. Nou, die gaan we nog bellen. Maar die is in de tweede week in Kenia is hij op de 48ste plek geëindigd. Nou, wat dan positief is in ieder geval dat hij drie weken achter elkaar het weekend heeft gehaald. Uh, dus uh, hmm. daar horen we straks in ja. de tweede uur van, van hem. Of hij er ook heel blij mee is. Of dat het hem nog wat tegenvalt. Dat weet je natuurlijk nooit. En dan hebben we natuurlijk uh, Demi Schuurs. Die speelt natuurlijk ongeveer iedere week. Vorige week niet. Maar die is ook in Miami. Uh, de Masters uh, toernooi daar. Uh, die verloren in de tweede ronde. In de dubbel. Dames dubbel altijd. In mm -hmm. de eerste ronde hadden ze een walkover. Dus die heeft niet gespeeld. De tweede ronde verloor ze. Maar dat was wel een uh, momentje in die wedstrijd. Ze kreeg bal tegen ogen. Ja. En niet zo zuinig ook.
5: Uh, oh, dat was, ja, ik heb het
1: beeld gezien. Mm -hmm. uh, dat was echt gewoon een eigenlijk een smash van redelijk dichtbij. En die stuiterde eerst en toen sprong die vervolgens in de oog. Ja, een zak ijs erop, een tijd stilgelegen, is wel doorgegaan. Maar ik kan me ook wel ergens voorstellen dat dat niet uh, zomaar overgaat: dat dat oh, toch echt
2: uh, heel irritant kan zijn. Waar was het in de wedstrijd? Um, Begin of rein? Ik heb twee een... keer 6-2 verloren, heb ik gezien. Hè? Ja, dat, is, dus...
1: dat, dat was wel duidelijk. Maar ik weet niet. Kon ik, kon ik niet zien. Ik heb wel het moment gezien, maar er stond geen score verder in beeld wanneer dat gebeurd was. Het ja, deed me denken aan twee andere momenten. Er was één keer, uh, zag ik laatst ook eenzelfde soort blessure. Dat zag er ook heel lelijk uit. Er was ook een dubbelspeler. Die, die dook als het ware op een return. Hè. Die probeerde die bal te pakken. Nou ja, Dan val je voorover en dan laat je, je rekt wel eens los. Als je die... En dat rekt Hij... stuiterde meteen terug in zijn oog. Dus er is een grip in zijn oog. Ja, die heeft meteen moeten opgeven. En we hebben het zelf al eens een keer uh, meegemaakt. Heel lang geleden. Toen ik voor Nieuwe Haag speelde tegen Bastion Bazelaar. Voor het landskampioenschap in de, in de Heren. Uh, ah, ja, mijn cool. dubbelpartner Jeroen de Jong. De jong. Ja. Eerste bal van de derde set was het. We hadden de derde set gehaald. Dat was een heel vol. belangrijke wedstrijd trouwens. Als we die wonnen, dan gingen we door. Ja. En als we niet wonnen, ja, dan werden we niet kampioen, landskampioen daar. En hij uh, sloeg een bal op zijn frame. Kreeg hem vol in zijn oog. Vol in zijn oog Gewoon ja. bloeden ja. en alles in zijn oog. En toen was het ook meteen game over. Dus ja. je hoort niet heel vaak dat het echt misgaat met tennis. Maar dit zijn van die dingen, dat gebeurt zo snel dat kun je, niet, uh, <laughs> dat kun je niks tegen doen. Nee. Ja, moet niet op reageren. Ja, laatste momentje nog. Uh, dat heeft met voetbal te maken. En dan gaan we daarna ook verder uh, over doorpraten, over het voetbal. En dan gaan we het over de WK-kwalificatie hebben. Maar de jong Oranje is natuurlijk ook bezig aan een Europees kampioenschap. En er zit ook een uh, Limburger bij. En die Limburger, Per Schuurs natuurlijk, die maakte meteen een goal in de eerste wedstrijd. schop van Kluivert. Daar de kopbal van Per Schuurs.
0: En dan is het al
1: heel snel 1-0. ...voor Jong Oranje. Dat was een wedstrijd tegen Roemenië. Alleen dat werd 1-1. Evenals de wedstrijd tegen Duitsland... ...is ook een 1-1 geworden. Ja, dat is wel interessant hè? Heb jij iets gezien van
2: die wedstrijden tevallig? Iets gezien, ja. Persius maakt dat doelpunt heel mooi. Maar om een goede voetballer te worden... ...moet je nog heel, heel veel leren. Want hij is te statisch in de verdediging. Hij is te langzaam in de verdediging. Hij maakt te veel fouten nog altijd... Dus daar moet nog heel veel aan geschaafd worden. Ja, ik, maar, zie, ik zie trouwens even die vrije trap
1: hier uh, langskomen
2: van Roemenië. <laughs> die zat er wel heel mooi in. Mm -hmm.
1: <laughs> dus ik snap wel dat dat 1-1 is geworden met die, uh, die vrije trap. Dat is een hele mooie, maar oké. Okay. <laughs> dat is wat anders. <laughs> ja, maar oké. Okay. En verder in die uh, wedstrijden daar. Hè? Want ze spelen dus uh, ook gelijk tegen Duitsland. En nu is het wel een bijzondere situatie. Ze moeten tegen Hongarije spelen. Uh, ze moeten winnen. Maar als... Roemenië en Duitsland speelden tegen elkaar. Als die 2-2 spelen, of een hoger gelijkspel, dan het gaat het Nederland niet
2: door. Is het over, ja. En u
1: werd gezegd, zijn ze bang voor een salonremise.
5: Mm -hmm. Maar
1: een 2-2 salonremise, dat zie ik kan, niet hè? zo snel gebeuren. <laughs> maar het kan. Dan moet je toch echt de afspraken van tevoren maken. Kijk, 0-0, dan snap ik dat je balletje gaat rondspelen.
2: Ja, maar 2-2 is wel anders. Dat zou ik eigenlijk leuker vinden. Want dan ja, ja, moet je wel eerst op 2-2 komen. Dan is toeschouwers nog iets. Ja. Maar je, laf -laf -0 -0. Eerst,
1: ja, maar je moet wel eerst tot 2-2 komen. Ja, dat dat vind ik toch riskant als de ene zich dan niet aan de afspraak mm. houdt. Ja, dat is wel bijzonder. En, en nog een ander ding, dat wilde ik eigenlijk wel vragen. Um, dat zag ik gisteren bij Studio Voetbal gisteren. het vond ik eigenlijk wel een goede discussie. Waarom speelt Jong Oranje niet hetzelfde systeem als uh, het grote Oranje? Want je, het is toch een soort
2: opleidings voor uh, het grote Oranje? Ik denk dat een antwoord van een trainer zal zijn... daar heb ik de juiste spelers niet voor. Want, ja. ja, daar wordt toch vaak van uitgegaan om het Ajax-systeem te spelen, moet je een bepaalde speler zijn. En, en, en daar wordt gericht op aangekocht en, en ik neem aan de boer, is ook een Ajax man, dat hij dezelfde filosofie heeft. Ja, dat
1: is waar. Maar ja, die van de Looi, dat uh, weet ik niet waar. Was hij niet vroeger? Groningen? Ja, Van de Looij? Dat nou, is lang geleden dat zou volgens mij wel kunnen. Maar in ieder geval, uh, hij, hij deed sowieso al met die tweede wedstrijd een beetje raar... Uh, dat die Demi de Zeeuw uh, was het, en, uh, in de spits zette. Terwijl die een uh, Boadou uh, van uh, Vitesse speelt hij. Ja, en, uh, mm -hmm. ja. en een uh, uh, Brobby, die bij Ajax toch ook veel uh, goals maakt. Mm -hmm. uh, gewoon niet in de basis zette, al zegt toch ja. wel hele goede spitsen. Dus uh, ja, veel kritiek op hem. Hij is niet de enige waar veel uh, kritiek op nee. is. Want de andere die veel kritiek heeft gekregen... Ja, dat is natuurlijk Frank de Boer en het Nederlands elftal. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Na Dragon Bone Man. Want ook het Nederlands elftal zijn uiteindelijk allemaal human.
5: Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't your blame on me, don't put your blame on me, take a look in the mirror, and what do you see, do you see it clearer, or are you deceived, in what you believe, cause I'm only human after all, and you're only human after all, don't put the blame on me, Put your blame on me. Oh. I'm only human, after all, I'm only human, after all, don't put the blame on me, don't put the blame on me, I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can, don't put the blame on me, don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Dat is eigenlijk wel een
1: heel mooi bruggetje. Hè? Na het Nederlands elftal. <laughs> ja precies. Ja, je moet mij niet de schuld geven. Ja. Het waren die anderen die nee. op het veld stonden. Even een kleine correctie. Uh, Boadou die speelt natuurlijk voor AZ. Ik was even de wel met Bazour. Die speelt voor uh, Vitesse. Uh, we hebben dat ook weer uh, rechtgezet. Maar laten we dan even gaan hebben over uh, de WK kwalificatie van uh, Nederland de afgelopen week. Ze uh, speelden natuurlijk eerst uit tegen Turkije. Dat was op de dinsdag uh, was dat. En uh, afgelopen zaterdag speelden ze een thuiswedstrijd met publiek. 5000 man publiek. Uh, tegen Letland. Nou laten we heel even dan uh, maar met het ergste beginnen. <laughs> Steve van uh, Turkije. Heel even na afloop uh, bij Naldem, wat hij te zeggen had. In wedstrijd 1 van zo'n
2: kwalificatiecyclus. Zo ja toch slap en slecht zijn.
4: Ja dat is eigenlijk uh, slap in de omschakeling. Ik denk uh, dat we de eerste helft twee goede kansen creëren met uh, Donjo. Alleen uh, ja daarna was er een corner. Uh, waar we... Waar we te veel bezig zijn met de handbal. Handbal uh, van uh, Turkije. Ja, ja leren uh, en eigenlijk precies. niet opletten. Ja, ja precies. En, uh, ja, daardoor geven we een counter weg. Waar we eigenlijk nog overtreding kunnen maken, doen we dat niet. En uh, ja, daarna ongelukkig met de bal van richting veranderd. En uh, ja, de tweede ja de uh, tweede corner... Uh, was iedereen uh, aan het klagen dat het een goal was. En uh, ja, dan dus krijg je een tweede counter en dan scoren ze weer. En, uh... <laughs> ja, dat is een kwestie van
1: don't put your blame on me, ja. <laughs> zoals ik al zei. Ja, het, oh man, wat een avond was dat hè. Kijk, als het tegen zit, dan zit het ook tegen. Dat kunnen we van de andere kant ook wel stellen. Maar ik denk dat jij daar ongetwijfeld wel een duidelijke mening over hebt, over die wedstrijd.
2: Ja, het was een wedstrijd met twee gezichten. Speelt Turk speelt natuurlijk en dat bleek tegen Noorwegen ook weer, de spelers spelen gewoon goed. Dus ja. daar hoef je daar hoef je niet echt voor te schamen. Alleen, de Krul, keeper, had een uh, mindere dag. Uh, en die kwam natuurlijk ook,
1: hè, Silussen die raakt geblesseerd in, uh, in de, -up. de restrijd, Ik kan ja. me ook wel voorstellen, okay. Krul zei dat, ook dat het mentaal tot je toch heel moeilijk is om die knop echt heel snel om te
2: zetten. Oké, okay, dat bleek ook kan, wel. Kan ik me voorstellen, ja. Dat bleek ook wel. Dus uh, En voor de rest, uh, Memphis die was uh, ja. zeer matig. Ja. En bij, de, bij de Turk was die Burak een oh. enorme sterke speler. Burak Yildiz en, en, en Nederland Giel op de slagbank gelegd ja. ook. Dat, ja. dat zijn gewoon hele goede ja. spelers. Maar er was niemand bij Nederland die, die een vuist kon maken en zeggen jongens koop, uh, mm -hmm. we moeten en, en we zullen. Er was niemand bij. Ja. En tegen Letland. Of ben je nog niet klaar Nee, die pakken we dadelijk.
1: Die pakken we dadelijk. Ik ben nog niet helemaal klaar met Turkije. Okay. Want wat ik daar nu inderdaad nog <laughs> over wil zeggen... is wat je zegt, ja, over het systeem. Ja, daar is natuurlijk ook veel over te doen mm. geweest. Nu was heel veel werd door het midden gespeeld. Veel kleine ruimtes. Ja, die was er niet. Dus het, de balbehandeling werd daardoor ook automatisch laag... omdat ze heel veel in die korte combinaties aan het zoeken waren. Memphis, die krijgt die ruimte niet. Kan die niet forceren. Ja, dat wilde gewoon niet echt, uh, niet echt lukken daar. Um, maar wat ik ik had iets heel intelligents wat ik wilde zeggen. Uh -huh. <laughs> ja, maar nu ben ik die wel even, even kwijt daarover. Uh, nee ja, die Yildiz, ja, Dat was natuurlijk echt uh, fantastisch uh, wat hij daar deed. Hoe hij gewoon drie goals weet te maken. Maar het moment wat ik wilde aanhalen Is uh, meteen in het begin van de wedstrijd. Het eerste moment, dat was echt binnen twee, drie minuten. Was een uh, combinatie. Heel goede combinatie. Waardoor volgens mij was het Malen. Uh, bijna één op één met de keeper mm -hmm. komt. En die schiet. En hij schiet die bal heel slap in. Binnenkant, ja. Ja, inderdaad. En die keeper pakt hem. En het viel mij op dat de reacties van alle spelers heel erg lauw waren. Ook al is het de tweede minuut. Terwijl ik denk, als je echt gewoon volle scherpte aan zo'n wedstrijd begint... dan gaat die bal met veel meer overtuiging erin. Je kunt hem altijd missen. Mm -hmm. Maar met veel meer overtuiging erin. En toen dacht ik al meteen van... Hm, dat vind ik raar, dat daar zo matjes op wordt gereageerd. Terwijl dat ja. al meteen een hele grote kans was om uh, meteen 1-0 te maken. Ja, en dan weet je natuurlijk ook, hè, als je wel tegen Turkije 1-0 maakt, dat is een stuk lekkere voetballen tegen die Turken als je achterkomt. Dat is moeilijk hoor, want die zijn ja, moeilijk als in dodelijk in de counter. Met zo'n goede, met toch twee goede spitsen.
2: Dat ligt ook aan je systeem, dat wilde ik net zeggen, dus van, van, van Letland werd het systeem veranderd. En er wordt wel gezegd van, ja, er zijn mindere voetballers. Maar dat maakt niet zoveel uit aan je systeem. Ook al speel je tegen een sterke ploeg, kun je toch met een aanvallend systeem proberen te spelen. En niet hetgene wat ze tegen, tegen Turkije op, op de mat scootelden.
1: Ja, dat vind ik dan inderdaad wel een interessante discussie. Want laten we meteen doorschakelen naar Letland. Mm -hmm. Dat uh, halen we nog mooi voor het nieuws. Uh, precies wat je zegt. Ander systeem. Een echte spits, hè, Met Luc de Jong uh, daarin. Ja. Uh, Memphis in de zijkant. Uh, en aan de andere kant Berghuis. Maar belangrijker nog, uh, waren die backpapiers wat daar overheen komen. Een Dumfries. En aan de andere kant... Uh, Owen Wijndal. Uh, die er overheen komt. Dus het leek soms... alsof ze gewoon met vier vleugelspelers... aan het spelen waren. Want die stonden continu... met twee man aan die zijlijn... Uh, aanspeelbaar. Ja. Dus je creë creëerde wel... veel meer ruimte. Er werd veel vloeiender gespeeld. En ik vind wel... Echt dikke pech dat je maar 2-0 wint. Dat, Die kijk, twee kopballen tegen de laatste Ja, je, ja. En, en nog andere scrimmages en schoten. Ah, dat okay. kan hoger uit. Mm -hmm. Dat kan ook 5-6-0 worden. zonder beter te voetballen. Ja. Denk, dan moet je ook een beetje geluk hebben. Hè. Je, het begint met het creëren van kansen. Dan kun je ook missen. Maar als je kansen niet creëert. kun je ook niet missen. En dat was in Turkije. waar gewoon veel weinig, heel weinig kansen waren. dat. Mm -hmm. Dus in principe doe je het goed. Alleen mijn vraag is inderdaad wel. en dat vind ik ook wel. Ja, nu kon je wel met zoveel vleugelspelers een opkomende backspeler... omdat Letland ook geen counter had. Maar eigenlijk alle landen die tegen Nederland goed spelen... die laten zich inzakken en puur op counters... ...wordt van Nederland gewonnen... ...omdat een Daily Blind gewoon niet snel genoeg is... ...als laatste man. En een Matthijs Licht is dat dan wel, denk ik. Uh, maar, ja, die is
2: gewoon, maar een Daily Blind is niet snel genoeg... ...als het één op één komt in een counter. Nou ja, daarom moet je... ...als je weet dat je verdediging langzaam is... ...moet je ook die Blind gaan drukken naar voren. Dan moet je die bal via, via de vleugels... ...spelen en, en de spelen bedienen. Dat werd tegen uh, Turkije ook niet gedaan... Berghuis die liep daar. Ja, sowieso weinig over de vleugels gespeeld. Ja, dat zei ik in begin. En, het begin. Wat je net zei over Letland: daar had je wel dubbele vleugels. Ja. Maar die werden ook aangespeeld. Ja. En dat is natuurlijk de, en die praktische, een issue. Hè? En, en die, die
1: mooie goal van Berghuis: dat was natuurlijk, en dat ah, werd in okay. de rust mooi gezegd, maar dat was mm. niet alleen door Berghuis. Dat was die hele actie er naartoe. En ja, hij trekt klop. mooi naar binnen, maar dat was omdat. Uh, prom, uh, nee, sorry, uh, help even. Ook, ook mensen rechts, naar, naar, rechtsback van rechtsback naar buiten uh, gingen voor die ruimte ja, te maken. Ja, van PSV, mm. ik kom even niet op zijn naam heel uh, snel. Ja, die. die. ja. Dumfries, dank je. Nee, Denzel Dumfries, die ging rechts overheen. Wat door die verdediger moest uitstappen. En mm. daarmee werd de ruimte gecreëerd voor Berghuis. Dat was wel heel mooi. Het was niet alleen dat Schot dat prachtig was. Maar het was vooral heel, uh, hoe dat gecreëerd Ge werd. Actie, dus, ja. Ja, ja, dat zou wel mooi zijn als ze inderdaad ook tegen een Turkije ook zo zouden durven spelen met die flair. En ja, dan loop je maar een keer tegen een counter aan. Maar mm -hmm. ja, dat zou mooi is beter dan dat we natuurlijk gezien hadden. degene die heel, heel ongelukkig was, dat was natuurlijk Memphis. Laten we even horen. Wat hij nog te zeggen had over. Voorstellen dat je een paar keer hebt gedacht. Van, hoe is het mogelijk dat die bal er niet neergaat gaat. Ja een paar keer wel inderdaad. En, uh, dan ja, dan knap je toch achter heel van van. Ja, kan dat. Uh, dus dat is heel erg frustrerend. Maar ja. Wat, uh, wat, nu doe je er niks meer aan. Je moet, uh, je moet gewoon weer naar door naar de volgende. En dat proberen wel te doen.
2: Na die vier. Is dat uh, over een zijn... Penalty tegen tegen nee, Turkije. Dit, dit is, uh,
1: nou ja, dat ja. ook. Nee, dat was na Letland uh, was dit. Want daar had hij natuurlijk ook wel heel wat kansen uh, uiteindelijk gemist. En een hele mooie actie. En toen stuitte hij toch op de keeper uh, daarna. Dat was een heel mooie dribbel. Hè? Hoe die, die uh, ja, spelers okay. allemaal ja, langs gingen. Ja, en daar miste hij hem inderdaad. Mm -hmm. Maar wat, wat wel iets is. En dat vind ik wel wat minder uh, betreffende Memphis. Die vrije trappen. Ja. Het is dus zo dat uh, Nederland inmiddels al vier jaar lang geen goal heeft gemaakt. uit een directe vrije trap. Mm. En dat is toch dat Memphis eigenlijk al die vrije Allemaal trappen neemt. neemt. Uh, volgens mij <laughs> ja. een paar keer mocht Berghuis, maar dat was maar heel weinig. Mm -hmm. Maar in ieder geval is het zo dat hij ja, dat toch wel erg weinig uh, gescoord wordt uit een, uh, uit een vrije trap. Ja, en dan heb je in sommige situaties, denk je ook van ja, dan geeft die bal dan maar voor. Zeker als je speelt met Luc de Jong in de spits. Dan is dat een, een goed ingedraaide vrije trap van de zijkant. Is heel moeilijk te verdedigen. Ja. Hè, als je hem indraait naar die tweede paal, als een, iemand er tegenkomt, is goed. De keeper kan niet reageren, want hij kan ook niet naar voren stappen. Als hij, ja, dat, dat, dat is natuurlijk wel een uh, puntje. Um, ja, voor de rest, als laatste even wat ik hier nog een beetje heb opstaan daarover, is uh, dat we uh, maar liefst 75, 74% balbezit hadden tegen Letland, Nederland. En uh, of 36% schoten zijn er geweest, uh, waarvan elf schoten op doel. Hmm. Dus dat zijn dat toch val, wel cijfers.
2: Dat valt ook tegen eigenlijk. Ja,
1: he? ja het rendement, dat is duidelijk, maar je hebt wel, wel die kansen
2: gecreëerd. Nou, we <laughs> hebben
1: nog een half minuutje tot de reclame. Heb je nog een uh, mooie laatste uitsmijter uh, betreffende Nederlands elftal?
2: Nee, niet wat me zo invalt, Nee, nee
1: Oké, okay. nou, kijk heel even snel nog naar... Ik wil alleen
2: zeggen, van als, als je ziet hoe gemakkelijk onze uh, analyse is... dan moet het toch allemaal niet moeilijk zijn, <laughs> hè?
1: Nee, dat is waar. En over het algemeen uh, zijn op zich wel alle favorieten... Uh, zijn wel goed door de eerste rondes gekomen... met uitzondering van Wales... die natuurlijk toch ook wel, een uh, zeker met een uh, beel, een goede spits hebben. Tot ziens.
2: Kunnen we zo met den open.
1: Ja, dat is de wind of change van de Scorpions, helemaal af laten lopen tot aan het einde. En het is prachtig weer buiten, dat hebben we natuurlijk in het eerste uur al verteld. Ja, dat betekent dat veel mensen lekker buiten gaan sporten, zeker op de golfbaan is het heel goed voor toeven vandaag. Maar iemand die eigenlijk altijd wel in het mooie weer staat te golven, die hebben we aan de telefoon. En dat is Lars van al. Lars, goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja, jij komt net terug uit Afrika en daarvoor heb jij getraind in Dubai en vervolgens het eerste toernooi gespeeld in Qatar. Uh, dat klinkt niet ja. vervelend.
4: Nee, het was, uh, ja, het was lekker. Het was leuk om weer te beginnen. En uh, ja, heerlijk weer gehad. Eigenlijk had daar ook uh, een beetje een zandstorm. Oh ja? Een dag. Maar verder uh, was het uh, ja, heerlijk.
1: Ja, je speelde op de Europese Tour. Ik heb het iedere keer in uitzending. Uh, noem ik je resultaten sowieso. Uh, ja, je hebt je eerste drie toernooien heb je gespeeld. Uh, dat begon meteen in Qatar. dat was echt uh, meteen raak. Hè? Je werd vijftiende daar. In een heel mooi en sterk veld. Hoe, uh, hoe heb je die opening uh, ervaren?
4: Ja, ja, goed eigenlijk. Uh, ja, je weet natuurlijk nooit. Uh, mijn laatste toernooi was in uh, begin december. Dus uh, ja, je weet uiteindelijk nooit hoe je helemaal uit de winterperiode komt. Ik vond daar uh, goed te spelen. En dan wist ik ook. Alleen, uh, ja, een wedstrijd is toch altijd anders. Er komt wat spanning bij. En uh, ja, uiteindelijk uh, meet je dan opeens tegen al die jongens... Uh, die ook natuurlijk de hele winter hard getraind hebben.
0: Mm -hmm.
4: en, uh, maar het is natuurlijk dan wel fijn dat het meteen... Uh, ah. ja, gewoon prima gaat, gewoon goed gaat. En uh, laat zien dat ik gewoon... Uh, heb gemaakt uh, over de winterperiode. Dus uh, daar ben ik wel blij
1: mee. Ja, want je zei dus in december was je laatste toernooi. Uh, dus het eerste toernooi is uiteindelijk pas in uh, maart dan uh, van start gegaan... ...het seizoen voor jou. In die ja. tussenperiode heb je dan veel in Maastricht getraind... ...of is dat voor een topgolver niet interessant om of in Nederland te, te trainen... ...vanwege de omstandigheden?
4: Ja, en de winter is heel moeilijk. is vooral... Uh, ja. Op de, ik heb train best wel veel op de Bernardus. Op de Duk ben ik ook uh, vaak. Maar ja, als het uh, vriest of als, als het gaat sneeuwen... Dan, dan, uh, ja, dan ben ik af en toe indoor met uh, vinden. Maar het is vooral... Uh, ja, ik probeer dan zoveel mogelijk met het buitenland te gaan. Uiteindelijk uh, ja, maak je daar je beste uren. En dat is gewoon belangrijk. Want uiteindelijk, uh, ja, al die andere jongens... Uh, die gaan er ook naartoe. Mm. En uh, dus je moet... Uh, ja, je moet zorgen dat je steeds beter en beter wordt uh, tegen, ja, vergeleken met uh, ja, die andere spelers.
1: Ja, want merk je dan
4: inderdaad zo'n eerste,
1: ja, zo eerste toernooi dat iedereen helemaal fris aan de start staat... ...en echt uh, heel getraind en goed
4: begint? Um, nou ja, dat is voor iedereen anders natuurlijk een beetje...
5: Uh, het is heel
4: persoonlijk. Sommigen hebben het wel, vinden het wel uh, die komen altijd uh, snel uit de startblok. Anderen hebben wat meer tijd nodig uiteindelijk uh, ja is gewoon uh, kijk hoe je uh, goed voorbereiden en ja, deze mentaal gewoon goed inzitten deze uh, ja gewoon deze met je proces uh, ja niet hoog verwachtingen maar wel dus, uh, ja je hebt het doelen mm -hmm. en uh, vooral met mijn kaart nou, dat je ja. mooie, er altijd staat en zo probeer je ook te benaderen en uh, ja maar niet op de eerste laatste is ja je moet gewoon uh, altijd
1: alles geven. Ja, want even voor de luisteraars ook, die niet helemaal in het golf zitten. Uh, je hebt, als je op de Europese Tour speelt, heb je verschillende kwaliteiten zeggen, van kaart. En dat betekent als je de hoogste kaart hebt, dan kun je eigenlijk alle toernooien spelen. En als je nog niet de hoogste kaart hebt, uh, zoals in jouw geval bijvoorbeeld, uh, dan kun je bijvoorbeeld de allergrootste toernooien dan niet spelen. En uh, moet je dus echt kiezen en kijken waar je kunt spelen.
4: Hè? Ja, het is gewoon vooral als je voor het eerste, uh, ja, het eerste jaar voor... Komt, dan, heb je, dan kun je nog niet alle grote toernooien meespelen. Ja. Dus pas als je ja, één jaar je kaart behoudt. Mm
0: -hmm.
4: en, uh, dus uh, ja, eigenlijk heb je niks te kiezen. Je moet gewoon alles spelen wat je kan. Ja. Want je speelt voor een stuk minder geld. Dan uh, de jongens die al langer op tour spelen. Ja. Dus je moet, uh, wat ik al zei. Gewoon ieder, ieder klein, maar niet uit hoe groot klein het toernooi is. Moet je er staan. Ja. En uh, ja, je weet maar nooit... Uh, ja. wanneer een goed resultaat kwam.
1: Ja, dus je hebt drie toernooien. Je hebt, uh, in Qatar werd je 15e, Kenia was je de eerste week 65e... en de tweede week was je 48e. Ja. Heb je in ieder geval in alle, weeken, alle toernooien het weekend gehaald... wat natuurlijk altijd heel belangrijk is. Hoe kijk je terug op die eerste drie toernooien? Met wat voor een gevoel?
4: Um, ja, gewoon op zich wel een positief uh, gevoel... een beetje teleurgesteld over Kenia.
1: Ja, snap ik. ik had
4: daar gewoon uh, een beetje moeite... met uh, ja, de baan en uh, het type gras een beetje... Maar uiteindelijk uh, ja, ook wel weer gewoon stappen gezet. En ik weet gewoon waar ik uh, aan moet werken om uh, mm -hmm. ja, de aansluiting met uh, de, ja, de toppers te maken. Die uh, in een toernooi uh, meedoen op de, voor de overwinning.
1: Ja, ja zeker. Een, je, natuurlijk, uh, je, twee, ja, je tweede week in Kenia was je eigenlijk goed uh, op weg. Alleen de laatste ronde die ging uh, wat minder. Daardoor zakte je vrij hard op ja. die uh, laatste dag. Maar ik neem aan dat je ook nu je ziet dat je met ja, misschien niet extreem goed spel, uh, toch heel goed meedraait. Dat dat wel vertrouwen geeft voor de, voor de komende ja, weken. Zeker. Ja,
4: zeker. Ja, ook als ik naar mijn stad kijk, dan zie je gewoon dat, uh, dat het eigenlijk best wel goed is allemaal. En het is gewoon een beetje, ja, puntjes op de i en uh, hier en mm -hmm. daar uh, ja, wat foutjes uh, beperken, ze het zo zeggen. En dan, uh, het, ja, het verschil is natuurlijk nooit zo groot. Dus het zit er altijd in de details. En dat is altijd met topsport. Ja. Dus dat is uh, belangrijk om naar te kijken en dan uh, Mm -hmm. Ja, weer even rusten en dan weer voorbereiden voor het volgende toernooi. Ja.
1: En wat zijn de volgende toernooien? Wanneer uh, mag je weer?
4: In principe begin ik over twee weken weer uh, in uh, Oostenrijk. Ja? En daarna is, is het een eentje Tenerife en dan eentje eentje Gran Canaria. Maar dat is allemaal uh, met corona nog niet helemaal 100% ja. zeker. Oké. Okay. Dus daar zijn ze nog naar kijken. Maar Oostenrijk is wel. Uh, Mm -hmm. Zo goed als zeker.
1: Oké. Okay. Ja, even als, uh, als laatste. Want jij hebt ook een verandering eigenlijk binnen jouw eigen team. En dan hebben we het over caddy. Hè? Want uh, alle Golfs hebben natuurlijk ja. een caddy bij zich. En die is ontzettend belangrijk uh, op heel veel vlakken. Um, is dat toch wennen nu uh, in eerste instantie weer met een nieuwe caddy een uh, seizoen beginnen?
4: Um, ja en nee. Uiteindelijk. Uh, het is, ja, ik heb nog nooit echt een uh, professionele caddy aan de tas gehad. Mm -hmm. dat, uh, daarvoor had ik... Uh, een vriend van me uh, die um, op mijn visio had ik aan de tas. Maar nu heb ik iemand uh, die ik eigenlijk niet kende voor uh, Qatar. Ja. En uh, ja, het is gewoon uh, net wat een zakelijkere relatie. Oké. Okay. En uh, het is gewoon altijd wennen, natuurlijk. Hij, hij moet uh, aan mij aanpassen. Want uiteindelijk uh, ja, hij moet hij gewoon weten wat ik fijn vind en wat ik fijn vind om te horen hoe ik. Ja, hoe ik mijn afstanden opschrijf en hoe ik ze wil horen net voordat ik instap, dat soort dingetjes. Ja. Maar uh, ja, het klikte uh, ja, klikt goed. En uh, het is een man uh, met veel ervaring. Mm -hmm. dus Daar kan ik ook wel veel leren. Hij is heel uh, positief, dus dat is ook <lacht> heel fijn. Zeker. En uh, ja, het helpt natuurlijk als je als je meteen. Uh, alle kuts haalt en dan maak je natuurlijk best wel wat rondjes samen en dat is ook gewoon belangrijk. Ja, dat is ook Beetje gewoon Dat ja, je gewoon veel samenspeelt en traint en uh, ja. ook gewoon evalueert wat kan het beter, wat kan het niet beter. En uh, hij heeft ook contact uh, met mijn coaches, dus uh, nee, wel ja, mooi. Een goede club. Goed, goed. Ja,
1: je hebt inderdaad al meteen twaalf wedstrijdronden samengespeeld. Nou, dat is heel waardevol, ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, ja. 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 Maar hoe, hoe, je zegt heel professionele caddy, veel ervaring, et cetera. Hoe kom je bij zo iemand uh, terecht? Of hoe komt hij bij jou terecht? Dat kan ook, hè? Uh,
4: nou, ik, ik uh, ben eigenlijk ja, gaan vragen de caddies die ik, uh, voor mijn gevoel, ja, goed waren. En die hebben dan vaak een vaste tas. Heb ik gevraagd, of zij wel, iemand kende... En uh, nou, ze hadden gevraagd of ik daar nou op zoek was. En, uh, en toen kwam ik eigenlijk bij uh, Owen terug. En uh, ja, die wilde ook graag uh, met mij uh, beginnen. Dus uh, daar zo, ja.
1: Oké. Okay. Nou mooi Lars, dankjewel even voor deze uh, mooie en uitgebreide update. En ook fijn dat je het seizoen zo uh, toch positief uh, bent gestart. Dus uh, dank voor je tijd en we wensen je heel veel succes de komende weken. En aanloop natuurlijk naar je nieuwe toernooien, maar vooral uh, tijdens die toernooien. Ja, dankjewel. Ja, we gaan je zeker volgen. En wellicht spreek u later weer als er uh, weer nieuws is, hè?
4: Ja.
1: Oké, Lars, dankjewel. Groetjes, hoi hoi. doei doei. Ja, dat is last van mij al. En we gaan weer verder met wat muziek voordat we dadelijk uh, terugkomen met wat meer overige sport. En dat zijn natuurlijk de sportmomenten van de week. Maar eerst Jerry Rafferty met Baker Street. Zes minuten schoon aan de haak, Baker Street van uh, Jerry Rafferty. Maar het is toch een mooi liedje, film? Zeker een mooi liedje.
2: Eén van mijn favorieten trouwens. Ja? Ja. En, ja? Je vertelde net nogal een interessant verhaal over uh, dat nummer. Dat had ik nog nooit We van gehoord. Het opnemen van dat nummer had uh, Rafferty een oneenigheid met zijn uh, medemuzikanten. Want Rafferty wilde dat uh, een gitaarsolo doen en een andere medemuzikanten een, 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 een orgel of, of, of uh, pianoachtig ding... Dus hebben ze besloten om eruit te komen om een saxofoon solo ervan te maken. Maar nadat die plaat bijna was opgenomen, was Rafferty, een notoire, zware drinker, heeft daar stiekem een gitaarsolo van zijn eigen daar
4: uh, achteraan, achteraan
2: geplakt. geplakt. Dus dat was het einde van de samenwerking van... Uh, nou. Deze groep. Nou, hij heeft geval wel een mooi nummer opgeleverd. Ja, een heel mooi nummer. Vind
1: en daar ik. hebben ze ook ongetwijfeld nog steeds veel plezier van. Al gaat het maar om de royalties. En als nou, mm -hmm. wij ze ook weer gedraaid hebben, mogen ze ook weer een kwartje bijschrijven ja. op een uh, rekening. Ja, hij viel op dus op, van alle markten thuis zoals jullie horen. En uh, <laughs> ze, ook uh, over het volgende item heeft hij altijd wel een heel mooi uh, fragmentje gevonden.
6: Goed. Oh, de goal! Wat oh, een goal! Timmetje, Timmetje, wat ga je doen? En hij staat. Het is ongekend.
7: Daar gaat die eb om en neemt hem over. Goud is er voor Mark Hagegaard.
2: Het sportmoment van de week.
1: Ja, sportmoment van de week van Philip. Die komt vanuit uh, Miami, want daar is uh, de... Ja, ik wilde denken Indian Wells, maar dat, uh, ja, dat was heel wat anders. Dit is,
2: dit is wat anders. Ja, ook ja precies. Gedaan, en uh, Keybes
1: Kane, dat Key ligt ook uh, daar heel, dicht, lager, heel ja. dicht in de buurt. Maar het is in ieder geval uh, de Masters uh, uh, in uh, Miami. En daar uh, had je een uh, fragmentje uitgezocht van de, tussen de wedstrijd... Of niet een nieuw fragmentje, in ieder geval de wedstrijd tussen Medvedev en uh, Poppyrin. En dan is dit matchpoint...
4: You yeah. have to zeggen.
0: well played,
3: Daniel
4: Medvedev. Digging so
3: deep. Clearly, really struggling with Prem.
2: Ja, yeah, de wedstrijd van Medvedev. Ja, yeah. <laughs> Was je was, had het gezien moeten hebben. was echt, echt lachwekkend. <laughs> nee, lachwekkend mag je het niet noemen. Maar mooi om te zien, die twee gingen gewoon gelijk op. Ze spelen alle twee goed tennis. Ieder een set gewonnen. In De derde set kreeg ik op een gegeven moment... Um, bij, bij, bij 4-2 of zo, uh, met Verdef, wat men noemde een kramp. Volgens mij, maar ja, ik ben geen fysiotherapeut, maar ik denk als je kramp hebt, word je anders behandeld tijdens de pauze. Maar oké, okay, hij kon dus zo goed als niet meer lopen. Wat deed hij? Hij heeft toen besloten om elke bal die je kreeg 200% te slaan, zodat hij niet hoefde te lopen. Het gevolg was, tegenstander raakte geen bal meer. Echt geen bal meer. Die man die durft een bal niet eens in een hoek te slaan. Of, of uh, je, je krijgt dat. Ik heb vaker meegemaakt. dat je op een gegeven moment onbewust medelijden met je tegenstander krijgt. Waardoor je zelf geen bal meer raakt. Ja, maar, dat kennen we. Ja, maar Medvedev kon echt geen twee stappen meer zetten. Hij sloeg alle eerste servicen in. Hij sloeg elke return. Sloeg die uh, zo goed als een punt. Het was, als je het gezien hebt, wat <laughs> ik zeg... Uh, een beetje lachwekkend, ja. Maar ja? mooi om te zien. Ja, absoluut.
1: Zeker. Ik heb... Uh, ja, die zijn trouwens nu bezig. Hè? Het viel me op. Dat, dat loopt een beetje raar eigenlijk daar. Als in uh, de tijd. Want het is een groot schema. Mm -hmm. En nu, uh, op dit moment, zitten ze dus daar... Uh, zitten ze dus nog steeds te spelen. Pas Volgens mij pas in de derde ronde zijn ze daar bezig. Ja, ze zijn die die bezig. Ze waren ja. als
2: die in de tweede ronde bezig. waren, Terwijl ze ook al derde ronde aan het spelen waren. Ja... ja. Alleen de vraag is: doet Matt Vedev nog mee? Want dat zou natuurlijk sneu zijn voor die andere jongens. Ja, als hij zich
1: moest terugtrekken. Nou, hij heeft wel waarschijnlijk één of twee dagen de tijd om zich te herstellen mm -hmm. voor de volgende wedstrijd. Uh, in ieder geval, op dit moment is daar wel live tennis uh, bezig. Uh, wedstrijd tussen uh, Marin Silic en uh, Lorenzo Musetti. Maar dat is pas een beginners 2-2. Uh, die Marin Silic heeft een lange tijd trouwens in Nederland getraind. Oh. <laughs> dat is even iets anders. Ja, uh, mijn momentje wat ik heb uitgezocht dat is eigenlijk helemaal niet zo'n leuk uh, moment. Maar het is wel een heel. Uh, ja, sterk uh, moment van een hele sterke vrouw uh, wat mij betreft. Want dat is uh, van uh, Bibian Menthol. Ja, bekend als uh, para -snowboardster. Uh, Die op de Olympische Spelen, dus de Paralympische Spelen in Sochi, goud heeft gewonnen. Heeft meegedacht om die sport verder te krijgen, et cetera. Ja, en dat is twintig jaar geleden is daar bordkanker uh, geconstateerd. En die ziekte keerde regelmatig terug. En op dit moment is het zo ernstig dat ze echt helemaal uitbehandeld is. En het echt uh, volgens haar... en. De verslaggever, ja, moeilijk te zeggen, is of het nog een kwestie van weken of maanden is. Maar zij uh, was in ieder geval uh, bij de NOS uh, in de reportage. Want er is ook nog een uh, opening van haar eigen kruifkoord in Utrecht uh, ge gekomen. Hè, de, met haar naam. Uh, waar onder andere dus kinderen uit een revalidatiecentrum uh, kunnen sporten. En uh, zij had over haar ziekte het volgende te zeggen. Haal je dan ook de, de lading een beetje af van zo'n bezoek, van zo'n ontmoeting?
2: Nou, dat hoop ik wel. Want anders... Ook, ook zelf denk ik van, jeetje, dan wordt het zo'n heel pff, heftig, zwaar ding of zo. Terwijl nu heb ik gewoon de leukste gesprekken in plaats van dat het
0: zo zwaar wordt. Want uh, daar ben ik niet zo wel.
1: Nu heeft Bibian. Ja, dus dat is, vind ik heel knap. Hè? Als je, je zo'n ding allemaal mee hebt gemaakt. en je gaat daar dan zitten op een goede dag. al zeker voor haar een goede dag was. Het, uh, ja, dat je dan zoveel kracht hebt. Uh, wetende wat eraan zit te komen. en dat je zoveel al voor die sport hebt betekend. en dat je dan tot het einde der dagen. eigenlijk nog doorgaat met mensen inspireren. Hè? dat vind ik mm -hmm. gewoon heel erg, uh, heel erg indrukwekkend. Ja, ja. Yep. dus dat was geen leuk sportmoment. maar ik, vond het, ik zag het langskomen. en ik denk van ja, daar moet ik wel uitkiezen. want uh, ja, daar heb ik gewoon heel veel respect voor. Dat soort sterke mensen die ondanks de ziekte ja, zo daarmee omgaan. Dat is, dat is gewoon heel erg knap. Mm -hmm. Ja, en dat heeft misschien nog een beetje te maken met uh, veranderingen aanbrengen. En ik mag niet te veel slechte bruggetjes maken natuurlijk naar muziek. Maar het volgende nummer is in ieder geval Changes van Tupac. En dat is vast iets wat uh, overeenkomst met de filosofie van uh, Bibian Wente.
7: No changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? Be a porn even worse. Some black, my stomach hurt, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a need, bro. Pull a trigger or killin', he's a heat, bro. Get it, take the kids to the, kid, the hellcare. One less hungry mouth on the welfare. Birdship him dope let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark now, Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. I was supposed to be I can never take like a brother If it's close to me uh, I let it go back to What we played as kids with. That's the way it is Come on Come on That's
6: just the way it is Things will never be the same That's just the way it is Oh yeah Oh come on, oh, come on. Come on. Come on. Come on. That's just the way it is Things will never be the same, be the
7: same. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. that's just the way it is, oh yeah. I see no changes, all I see is racist faces, misplaced hate makes disgrace to racist, we under, I wonder what it takes to make this, one better place, let's erase the waste it. Take the evil out the people, they'll be acting right, it's both black and white, that's my... Tonight, and the only time we chill is when we kill each other It takes guilt, yeah, so be yeah. real time to heal each other And although it seems evident, we ain't ready to see a black president uh, It ain't a secret, the conceal the fact The penitentiary's pack, and it's filled with blacks But some things will never change Try to show another way, but you're staying in the dope game Now tell me what's the mother to do Being real, don't appeal to the brother in you You gotta operate the easy way I made a G today But you made it in a sleazy way Selling it back Whoa.
0: to the kids I gotta get paid well, hey.
7: But well, that's the way it is. Come on,
6: come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it Where? is. Oh yeah. Me oh come on, oh come on. Come on. That's just the way, that's way the way it is. Things
0: will
6: never be.
7: the way oh yeah we gotta make yeah. a change it's time for us as a people to start making some changes let's change the way we eat let's change the way we live and let's change the way we treat each other you see the old way wasn't working so it's on us to do what we gotta do to survive And still I see no changes, can't a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime, I ain't have to do it. But now I'm back with the like facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pips smack you up. You gotta learn to hold your own, they get jealous when they see you with your mobile phone. But telecoms, I can't touch this, I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two, you say it ain't cool, But it rains no food, And as long uh, as I stay black, I gotta stay strapped And I never get to lay back Cause I always gotta worry About the payback Some buck that I roughed up Way back Coming back Got the only piece Right it That's the way it is uh. That's just the way it is yeah, yeah, yeah. Things
6: will never be the same That's just the way it is Oh yeah
1: Pack met Changes en is het met Changes weer tijd voor. Ja, zeker ons MVV-blokje,
2: want god, Filip, het gaat lekker met de MVV. Ja, maar het is wel gemakkelijk hoor. Hoezo? Want ik sloeg uh, zaterdag de krant open en daar stond uh, MVV, je bent verrassend van de MVV. Oh, dat is knap. Met, met, dikke, <laughs> met dikke letters. Uh, ze hadden toch echt van uh, Almere. Nou, ze toch Almere, inderdaad. Ja, die ja.
1: toch nummer drie uh, stonden op dat moment. Dus dat is echt een heel knappe overwinning. Uh, 2-0 uh, is het geworden in het stadion De Geuselt. Mm -hmm. Eens kijken wat uh, trainer Kalasic uh, na afloop van die wedstrijd te zeggen had. Benig. Een uh, 2-0-overwinning tegen de nummer 3, Almere City. Uh, ja, een hele goede
2: overwinning lijkt me. Ja, Fantastische overwinning. Het uh, ja, is een uh, ja, superwedstrijd, degelijk uh, controle. Eigenlijk geen moment verloren uit de wedstrijd. Uh, uh, ja, eigenlijk 100% gepresteerd. En, uh, uh, hoeveel bij bal bezit, zoveel ook bij bal bezit tegenstander. En, uh, <laughs> ik moet eerlijk zeggen, het uh, ja, team... Uh, ja, ik heb kippenvel van de prestatie van de team vanavond. Hm. Ja, mooi hè? Mm -hmm. dat is, ik
1: vind het mooi dat die ja, Kalesic, als je ziet waar hij vandaan komt met MVV begin van het seizoen, was het echt komer mm -hmm. en kwel. En hoe uh, toch zo'n positieve sfeer is ontstaan in de winterstop uh, met die nieuwe jongens. Ja, we hebben ze vaker aan de telefoon al uh, gehad in onze uitzending. Uh, dat is gewoon, uh, ja, is knap. Ik vind dat ja, knap. Absoluut. Ik bedoel, ja, dat, dat, dat is toch een, uh, ook wel ergens enigszins toch wel de hand van de trainer, denk ik, wat, je, wat hier zichtbaar uh, begint te worden. Ja, moet wel. Wat,
2: wie zou dat anders moeten doen dan?
1: Nou ja, dat is zeker. Ja, de spelers <laughs> ja. moeten het uiteindelijk doen. Maar dat wordt natuurlijk ook vaak uh, gezegd. Van, ja, de spelers uh, presteren niet uh, en dan, dan moet de trainer eruit. Maar ja ja, goed, dat is een andere discussie natuurlijk. Uh, Eén speler die uh, echt een hoofdrol uh, wist op te eisen, dat is uh, Joy Lance Mikkels. En die heeft ook een hele moeilijke eerste seizoenshelft uh, gehad. Hij was gewoon niet fit. Hij werd toch opgesteld. Kon niet scoren, uh, werd een beetje lacherig om uh, gedaan. Limburgers, de Limburger, Dagblad, de Limburger, waar je net al zei, uh, <laughs> die een foutje hmm. maakte. Uh, die doen altijd rapportcijfers uh, uitkeren uh, na één uh, ja. seizoenshelft. Nou, hij kreeg een 2. Of een 2,5, nou dat is niet veel. Maar nu heeft hij dus al vier wedstrijden op rij, heeft hij gescoord. En hij gaf ook een assist op uh, Sven Blummel, die zijn eerste doelpunt maakte voor MVV. Uh, dus dat zijn allemaal hele positieve dingen. Mm -hmm, ja. uh, ook hij uh, stond uh, na afloop uh, Steven van Appen van RTV Maastricht uh, te woord. Uh, ik weet nog begot niet wat hij hier gaat zeggen, want deze heb ik nog niet uh, gezien. Maar dus we luisteren wat Joy Lens hierover weet, uh, over vertelt. Joy Lens, uh, de vierde wedstrijd op rij dat je scoort. Uh, wat is er aan de hand? Yeah, um, I'm become every time fitter from game to game. Now I think I'm by 100%. So uh, yeah, just the result of this. And uh, yeah, I'm very happy to have the team. Yeah. Ja, op de achtergrond
2: uh, wordt de hele tribune gebouwd, geloof ik. Kegelbaan opgenomen.
1: Ja, ja, bijna wel, ja. Maar aan de zijkant, zijkant van het veld. Ja, zoals uh, hij zelf ook zei. Hij, was, hij begint fitter te worden. Nou, als dat betekent dat hij ook steeds effectiever wordt, zoals hij nu in de laatste wedstrijden gedaan heeft. Dan is dat ook een mooie voorbode voor de rest van het seizoen. Ja, laten we dan even heel even kijken naar die stand in de eerste divisie. De divisie. Want uh, MVV stond na die overwinning vrijdag. Stonden ze e even weer terug op die elfde plek. Uh, maar door uh, winst van Helmond Sport en een gelijkspel... van Top Os... zijn ze naar de dertiende plek teruggezakt. Maar er moet wel bij gezegd worden... dat Top Os evenveel punten heeft. En Helmond Sport heeft maar één punt extra. Die staan op de elde plek. Dus het, nummer 10. En nummer 9. Die hebben slechts twee punten meer dan MVV. Oei. Ja, dus dat dus, dus, dus is toch mooi? Ik bedoel, de mm -hmm. weg naar boven kun je kijken, kun je ingezet. hebben we Mike Haverkot in de, in, de, in de uitzending over gehad. Hè? Dat, wat zijn de sportieve doelen nog? Natuurlijk, ja, de, de verschillen waren klein. Alleen op dat moment, een paar maanden geleden... leek het er niet op alsof je achter elkaar ging winnen. En nu vrijdag tegen FC Eindhoven... gaan ze voor de zesde thuisoverwinning op rij. Uh, alweer. Dus zo snel kan het gaan. Er zit alleen één... Maar daar ja, valt gewoon weinig aan te doen. Roda staat op de achtste plek. Die zou goed zijn voor play-offs, Mits iemand in de top zeven de vierde periode pakt. Ja, als dat gebeurt, dan is nummer acht automatisch ook verzekerd van de playoffs. En Roda heeft 48 punten. Uh, dus dat zijn uh, 13 punten voor op MVV. En Roda die won verrassend van koploper Cambuur afgelopen oh.
2: zondag. Er ja. dus, uh, stond, stond wel een, uh, een, een nieuwe of een, voor mij in ieder geval een vreemde keeper bij Roda onder de lat. Oh, dat is geen idee.
1: Zou ik niet durven dus, uh, zeggen wie dat, uh, wie dat is. Maar ik denk dat onze luisteraars vooral geïnteresseerd zijn wat MVV ja, okay, <laughs> MVV doet in plaats van Roda. Maar uh, ja, dat zou zomaar kunnen. In ieder geval is dus aanstaande vrijdag is uh, MVV tegen Eindhoven. En zoals al eerder aangekondigd, wij gaan dus op RTV Maastricht deze wedstrijd helemaal live verslaan via de radio. Uh, een extra uitzending van Natrap met Sjors, uh, 7 uur s'avonds begint de uitzending, de voorbeschouwing. Dan hebben we een interview op het veld met uh, de Rijkalazic, de coach van uh, MVV. Uh, Steven van Appenvent is in de Geuselt, Die verzorgt die interviews. En vanaf 8 uur verzorgt hij ook het live commentaar. En gaan we schakelen met Steven van Appenvent. Zodat alle Maastrichtenaren en al MVV liefhebbers continu op de hoogte kunnen blijven van uh, de wedstrijd van MVV. En dat belooft dus echt wel weer een uh, leuke en spannende radioavond uh, te worden. Ja, verder nog uh, MVV-puntjes, Philip. Ik denk dat we weer een hoop nee. uh, punten uh, genoemd hebben inmiddels.
2: Ja. Er valt eigenlijk weinig te vertellen als je niet mag kijken zelf, hè?
1: Ja, is jammer, hè? Mm -hmm. uh, ik heb het wel gezien. Uh, ik was te gast bij L1, trouwens. Ja, okay, uh, In maar, de studio, dus maar het was ook op televisie. Niet weggelegd, dan. Nee, dan, hè? dat is waar. Maar op <huch> ESPN was het wel te zien. Dus uh, als je ESPN in je pakket hebt zitten... Hmm. dan was op ESPN 3 geloof ik, of 4, 3 of 4, 1 of 2. Daar was hij te zien. Maar daar moet je het abonnement voor hebben. Dus het is inderdaad moeilijk te zien. Deze wedstrijd werd nog uitgezonden. Er wordt nog maar één wedstrijd van MVV uitgezonden. Dat is tegen de derby tegen Roda op uh, 12 april. En voor de rest moeten jullie het helaas uh, doen met de radio. Maar voor ons is dat niet helaas. Want het is gewoon een hele mooie kans om een mooi programma te maken... omtrent uh, MVV. We gaan weer uh, wat muziek draaien. En uh, ja, dat is uh, lang geleden dat we onze favoriete band... Uh, uh, gedraaid hebben, Philip. Mm -hmm, yeah. We don't need no education. We don't
0: need no thought control.
1: You have your pudding if you don't eat your beans. Ja.
2: <laughs> zo, de blaas op.
1: <laughs> ja, zo is het. Ja, inderdaad ook helemaal uh, afgespeeld deze keer. Another brick in the wall. Want meestal wordt hij al tijdens de gitaarsolo wordt hij al uh, afgekapt. Maar dat doen we in ons programma even een keertje niet. Aangezien wij gewoon liefhebbers zijn van Pink Floyd. Nou, veel fiets is er geweest de afgelopen week. Ja, dat is ja, nog wel was, veel te doen uh, geweest. Ik zei het in helemaal aan het begin van de uitzending al een klein beetje. Uh, laten we eerst beginnen met de eindstand uh, in de ronde van Catalonië. klassement De winst gaat naar Adam Yates voor zijn ploeggenoten Richie Port en Gerraine Thomas. En 1-2-3 dus
2: voor Ineos.
1: Ja, 1-2-3 voor Ineos. Verrassend, ja. vind ik.
2: Verrassend, niet helemaal, maar toch wel uh, ja, apart. Ik vond
1: ze vorig Ik, jaar toch niet zo heel sterk als je pakte ja. uh, bijvoorbeeld uh, de Tour de France of uh, de Giro d'Italia,
2: okay, Giro d'Italia, dit Vuelta. Ja, nee, deze dat zeker. Jaar, je kunt een hele, hele winter werken aan. Ja, ja ik heb ze niet gaan trainen. Aan de dus ik... nieuwe ploeg, ik ook niet. Daar ja. mag je niet bij zijn. Nee, dus daarom
1: vind ik het verrassend. Omdat ik natuurlijk niet heb kunnen zien wat ze allemaal gedaan hebben. Maar ik, ja, dat maar vind ik vond ik het een,
2: een, een mooie ronde. En, ja. niet, en niet alleen uh, door de natuur wat je ziet. Want het is toch helemaal heel apart als je in Spanje over besneeuwde bergen ja. gaat fietsen in ja. deze tijd van het jaar. Ja. En ik zag zaterdag nog uh, de oude Segan. Uh, ja. En een mooi stukje, kunt ja, je uithalen. Ja, nog een etappe. En, en zondag, tenslotte uh, etappe, vond ik eigenlijk een, een, een mooi plaatje voor uh, het perspectief van de, van de Amstel Gold Race. Mm -hmm. Want die reden daar ook uh, in Barcelona rondjes van ongeveer die lengte. En het was toch uh, heel aangenaam om naar te kijken.
1: Oh, denk ik denk dat Anders Golden is zeker wel zijn ja. taker geworden. Ik hoop alleen niet dat iemand gedubbeld wordt. Ik vraag me af wat ze dan moeten doen. Weet, <laughs> Weet niet. Of hij dan uit de koers wordt gehaald of, of niet. Zoals bij het baanwielrennen als je ingehaald wordt. <laughs> rijden de
2: vrouwen op dezelfde dag. Nee, ja, of, dat, dat,
1: uh... dat, dat moeten we ook nog eens even uitzoeken hoe dat precies ja. als... Maar in ieder geval, je hebt wel gelijk. Hè. Die ronde mm -hmm. was hartstikke mooi. Sowieso een mooie koers met veel uh, berg uh, dat, ja. uh, waar daar uh, gefietst werd. Zag je ook wel aan het deelnemersveld uh, met name. Uh, even twee andere dingen nog voor Limburg uh, gezien. Uh, Wout Pools die maakt zijn rant een lange knieblessure uh, dat ging redelijk goed
2: maar die heeft zich aangedaan. ja hè? maar ja. het was
1: echt uittesten of mm -hmm. hij in die bergen zijn knie goed kon belasten mm -hmm. en hij kijkt ook uit naar de Amstel Gold Race hij gaat nu niet meer fietsen tot aan de Amstel mm -hmm. Gold Race dat is pas zijn volgende koers is dat uh, weer ze dus gaat weer verder uh, trainen en gaat op hoogte stage dat is ook interessant hij gaat op hoogte stage en dan vliegt hij vanuit de, op de ja nee <laughs> ja, dan, ik denk dat hij wel iets een paar <laughs> duizend meter hoger zit maar uh, dan vliegt hij daarna vliegt hij gewoon uh, direct naar de Amstel Gold Race mm -hmm. en dan vanuit die hoogte stage gaat hij Amstel Gold Race omdat hij in het verleden daar ook nog nooit zo heel goed gepresteerd heeft zoals hij zelf zei. Maar wat ik absoluut een hele knappe prestatie vind, is dat Wilco Kelderman meteen bij zijn rentree ja. op de vijfde plek eindigt op maar één minuut achter winnaar Adam Yates. Ja. Ja, als we hem een maand geleden, of was het twee maanden geleden... hier een, uh, nog aan de telefoon hadden met een gebroken nek. Neck, ja. En dan doe je ja. weer uh, Eigenlijk terug. Eigenlijk onvoorstelbaar. Ja, dan. dat vind mm -hmm. ik echt heel knap. Ja. Uh, laten we zeggen dat Maarten Thielen daar weer goed werk heeft uh, verricht. Dat, dat hij <laughs> dat <moet laughs> weer dat kan, die weer niet kan rijden. Ja, dat was echt uh, een knappe, knappe prestatie, vind ik, mm -hmm. uh, van uh, Welco Kelderman. Nou, dan waren er nog twee uh, ja, soort van ja, toch klassiekers. Hè? Voorjaarsklassiekers uh, gedurende de week. Beiden waren die in uh, België. Uh, als eerste was er de Saxo Bank, de e 3 Classic. En dat was dus een winst voor Asgreen. En daar hebben we ook even een fragmentje van wat daar gebeurde. Three de koenig quickstep riders in the front seven. And it would be the man who should have been, by all
0: rights, absolutely spent. Who went and attacked with 4.8 kilometers to go. The first card played. Behind they desperately tried to get on.
1: Van Avermaat would try Nassen as well. Uh, het gaat even over 4,8 uh, kilometer voor de streep, demareert Askreen, die al daarvoor een lange tijd op kop had gereden. Maar het allereerste stukje van uh, dit commentaar hoor je dus dat er drie mannen van de Koenig Qu Quickstep bij de eerste zeven zaten in de kopgroep. Ja, en dat is natuurlijk wel hetgene waar wij het vorige week nog terecht over had tijdens Milaan Sanremo. Wat dan opvalt, dus de kopgroep zijn allemaal eenlingen. Ja. En dan is het ieder voor zich. Mm -hmm. Maar nu heb je dus drie koning-quickstep-mannen en ze hebben het perfect uitgespeeld. Want die geen die demareert, ja, de rest blijft zitten. En dan is het dan Van der Poel, die meedeed, die derde wil ja, klaar, ja. om hem terug te halen. Maar was. als hij dat gedaan had, dan had hij nog twee andere gasten die gingen demareeren en eroverheen, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm, dus ja, klopt. Dat was echt een gelopen koers wat betreft Mathieu van der Poel. Op zich goed dat hij er weer bij zat. Derde plek. Maar nummer één en 2 dus voor de koning Kwiksep. Want Senegal die wordt daar tweede. maar dat was wel een staaltje van ploegentactiek. Als je er in de finale met drie man bij zit, ja, dan doe je het wel heel erg goed. Hè?
2: Maar in één dagswedstrijden zijn zij wel de ja, koning.
1: Absoluut. Ja, de, de koning, de koning zijn... met een snelle <laughs> stap zeker. Ja. In één dagswedstrijden
2: zijn ze wel uh, prominent. Ze waren ook met een heel,
1: heel sterke delegatie daar ook aan de start verschillen. Uh, en dan de laatste wedstrijd was Gent-Wevelgem. Dat is best raar, hè? want die is eind vorig jaar nog gereden. Toen uh, keek uh, uh, Van Aert en Van der Poel elkaar nog aan. Uh, waardoor iemand anders, uh, krachts anders, dan met de overwinning vandoor ging. Deze mm -hmm. keer was Jumbo-Visma natuurlijk wel gebrand om uh, Van Aert voor de allereerste keer uh, Gent-Wevelgem uh, te laten winnen. Omdat Van Aert toch wel wat ongelukkig is geweest op eigen bodem in België. En deze keer... En met 1 k to go... Was Nathan Van Hoedon, who sacrificed himself for his team leader, Walt Van Aert. And in the end, the sprint was opened up by Stefan Kung, with Matthews on his wheel, but straight down the centre of the road, straight as an hour, it was a Walt Van Aert taking the win. Superb display of strength and sprinting prowess to take his first ever victory in gantt wevelgem ja, Van Aert uh, pakt Gent-Wevergem. Ook dankzij het teamwerk van, uh, van Hooydonk, zoals mm -hmm. gezegd Want die reed die kopgroep op een gegeven moment helemaal aan flouden. En er zaten nog een paar goede sprinters tussen. En die werden gewoon uh, met de wind op kop, werden die op een gegeven moment uh, toch eraf gereden. Ja, en dan ben je weg. <laughs> ja. ja Dat ben je gewoon weg. Uh, dus uh, Van Aert, die schrijft toch weer een mooie uh, een mooie Deed mooie heel soeverein. Oh, ja. ja, heel mooi. Sprint, ja, 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 absoluut. Ja, absoluut. En, uh, maar toch was er ook nog uh, Nederlands succes uh, bij dezelfde uh, koers uh, Gent-Wevelgem. En dat was, hoe kan het ook anders, bij de dames. Want uh, alles wat de Nederlandse mm -hmm. dames ongeveer aanraken op een fiets, verandert in goud. Zo ook deze keer.
3: We gaan sprinten. Aan de linkerkant met de Marianne Vos. Marianne Vos van heel ver met uh, Lotte Kopecky in het wiel. Marianne Vos nog altijd, maar het is van heel ver. Brennauer in het wit. Nou, het is Marianne Vos nog altijd. Marianne Vos, Marianne Vos. Is het Vos? Ja, het is Marianne Vos.
1: Ja, de eerste overwinning mm -hmm. trouwens voor Jumbo Visma bij de dames. Oh. Ja, daar waren ze super blij mee. Op alle social media werd dat ook uh, ronduit uh, gedeeld. En, en ten tweede, ik vind het knap, hoe lang die Marianne Vos al meedraait. Al meedraait,
2: ja. Maar ik denk wel dat ze voorzichtig is op haar hè. Ze zit niet bij, bij elke koers. Uh, nee, dat, een beetje dat begrijp doen. ik. Ze, ze kiest daar momenten uit en dat doet ze dan gewoon uh, heel ja, goed. Dat begrijp uh -huh. ik
1: inderdaad dat ze dat doet. Maar echt absoluut, uh, ja, absoluut klasse, klasse wederom uh -huh. uh, van Marianne Vos. En even om nu iets recht te zetten van de, onze luisteraars die iedere week luisteren. Uh, vorige week had je het over
2: uh, Longo Borghini. Die werd nu
1: of was hij was een die, die zat, wel uh, zat in, een, in een lange uh, vlucht. vlucht. Ja, die ze geval, alleen wel. Uh, die Johnny Longo was uh, niet de concurrent natuurlijk van Marianne Vos, maar van Leontien van Moorsel uh, ja. mm -hmm. We gaan uh, nog één nummertje draaien en dan sluiten we af met het wat uh, internationale sportnieuws. Nou, Philip, ik heb twee zomers liedjes hier uh, klaarstaan: de uh, Good Vibrations van de Beach Boys of The Boys of Summer van Don Henley. Nou, maak je keuze. Deze kans krijg je niet veel. De vaker. eerste. Wat is de eerste? Good,
2: Good, Good Vibrations. Vibration. Ja, Oké. Okay. <laughs>
6: I love the colorful clothes she wears And the way the sunlight plays upon her hair I hear the sound of a gentle wind On the wind that lifts her perfume through the air I'm picking up her vibrations She's giving me the air Good vibrations, my
0: good Good vibrations, my mind. good luck. Good vibrations, good Good vibrations, my mind. she's
6: somehow close me now. Softly smile, I know she must be kind Look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up
0: good vibrations, she's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations, she's by my.
6: We'll yeah.
1: De Good Vibrations van de Beach Boys. Dat zijn zeker Good Vibrations met dit uh, heerlijke weer. En we gaan uh, langzaam maar zeker afsluiten. Dat doen we nog uh, met wat overig... Uh, internationaal uh, sportnieuws, wat we nog zijn uh, tegengekomen. En dan uh, even tennis om mee te beginnen. Uh, zoals gezegd, op dit moment uh, op, in Miami wordt er gespeeld uh, tussen Maan Silic uh, en Moussetti. En Silic uh, wint die eerste set uh, makkelijk uh, met 6-3. Maar uh, andere nieuws vanuit Nederland is dat Raymond Sluiter, die is uh, part-time coach geworden van Tellen Griekspoor. Oh. Ja, dat vond ik wel verrassend keuze van Sluiter. Tellen Griekspoor is wel heel talentvolle jongen. Staat op dit moment nummer 140 op de ATP-ranking. Dus dat is wel een, uh, een ranking wat perspectief biedt. Wanneer je nog net een stapje omhoog kunt zetten, kun je natuurlijk rechtstreeks in de Grand Slams to toernooi komen. Ja, dan kan het hard gaan.
2: En uh, ja, ik denk
1: dat Sluiter daar wel een goede voor is, hoor. Om hem net die extra push uh,
2: te geven. En Griekspoor kan hem betalen, hè? dus uh, dat scheelt ook.
1: Ja, ja die <laughs> hebben zo'n hele familie trouwens met uh, Griekspoor, wat, uh, wat allemaal in de top hebben gespeeld. Mm -hmm. Niet alleen uh, Tellen, maar ook zijn twee broers hebben ook internationaal uh, gespeeld. Uh, dan uh, Sluiter en uh, Kiki Bertens. Die, uh, die link is natuurlijk ook snel gemaakt. Maar ja, Kiki die verliest dus voor de derde keer op rij in de eerste ronde. Deze keer van uh, Samsonova, Nummer 126 van de wereld. Met de toch wel ontluisterende cijfers 6-2-6-1. Mhm. Mm drie weken achter elkaar, uh, drie dikke
2: nederlagen. Kan, kan verkeren, hè? Zie ja, je. Al, ja.
1: ik wil nog steeds niet vroeg hier uh, commentaar op gaan geven omdat ze uit die blessure komt, maar als uh, mm -hmm. je drie weken achter elkaar zo kansloos verliest, en zeker met haar mentale weerbaarheid Dat soms. Dat wil ik zeggen, ja. Kan dit wel een uh, klap
2: uh, voor mm -hmm. zijn? Uh, nou, dat houden we nog begin, steeds... Uh, begin van het einde.
1: Ja, nou, dat heb ik nog niet gezegd. Nee, jij niet. Nee. <laughs> ik heb dat <laughs> nog niet gezegd, maar we zullen zien. En als laatste, uh, dat uh, toernooi in Miami is de eerste keer overigens van een Masters uh, 1000 toernooi dat er geen Federer, Nadal of Djokovic uh, meespeelt. Mm -hmm. Dat is nog nooit eerder voorgekomen sinds de start van uh, de Masters Oké. Okay. kun je nagaan hoe lang die jongens allemaal alweer uh, op topniveau uh, meedraaien. Het Six Nations toernooi, daar berichten we ook af en toe over. Rugby hebben we het dan over. Vorige week zeiden we nog dat Frankrijk moest van Schotland winnen. Om um de Six Nations te winnen moesten ze dus vier tries maken, want dan kregen ze ook een bonuspunt daarvoor. En nou, die kans was best wel groot, want Schotland had nog nooit gewonnen meer in Frankrijk sinds 1999. En wat zul je zien? Schotland wint van Frankrijk. Dus dat betekent dat Wales de Six Nations heeft gewonnen dit jaar. De Olympische Vlam is onderweg. Goed zo. In, uh, in Japan. Dat is goed <laughs> nieuws. Hè. Dan lijkt het er nog steeds op alsof ja. de Olympische Spelen doorgaan. Dus dat klinkt hartstikke goed. Uh, en Peter Bos, die is ontslagen bij Bayer Leverkusen. Ja, we gaan van links naar rechts. Maar vorige week hebben we het daar nog over gehad. Ja, over Peter Bos, die stond vijfde plek uit het Europese Dat is al bijna, bijna,
2: bijna oud nieuws wat je vertelt nu, hè?
1: Ja, dat was het begin van de week. Maar mm -hmm. we hebben geen uh, tweeweekse uitzending. Hè. We <laughs> hebben alleen op maandag om uh, iedereen bij te praten. Maar dat is toch wel bijzonder. Je kunt soms denk ik dan maar beter niet zo goed aan het seizoen beginnen. Want nu als hij supergoed aan het seizoen begonnen. En ja. zakt hij af naar de vijfde plek. En dat kost hem zijn kop.
2: Terwijl het nog en... niet dramatisch was voor Leverkusen. Nee, daarom. Mm
1: -hmm. daarom. Alleen, ja, ik denk dat de jongboys uitgeschakeld worden. En vervolgens jongboys ja, okay. uh, van Ajax dicht op hun broek, broek krijgen. Dat is natuurlijk ook niet. Helpt ook niet mee in dit soort uh, gevallen. En als laatste, wat mij betreft. Uh, dat vond ik namelijk wel een heel knappe prestatie. Lindsay van Zundert, zeg je dat wat? Nee, was niet. Maar dat meisje is 16 jaar. En die had zich gekwalificeerd het WK kunstrijden. Ja, ja, het kunstrijden. Van gezien, het schaatsen. Ja, ja. En als je daar gewoon 16
2: wordt. Ja, heel, uh, heel knap.
1: Dat is echt heel knap, mm -hmm. op 16-jarige leeftijd. Absoluut. Ja, en jij hebt ook nog een dingetje,
2: in ja. de laatste minuut. Dat vond ik wel leuk om te zeggen, nog even Snoeker gezien. Een finale tussen Robertson en, en toch uh, O'Sullivan, en een van de, ja. een van de toppers in, in het Snoeker. Die rijdt ook al lang mee, hè? Die Robertson die won daar fenomenaal, was echt heel mooi. En zo mooi zelfs dat de commentator kon zeggen van alles is laag fruit voor hem. Ja, dan weet je hoe goed je doet. Dus dan, uh, ja. zo makkelijk deed hij dat.
1: Ja, mooi. Goed zo. Philip, dankjewel weer voor deze twee uurtjes die we zijn omgevlogen.
2: Ja, graag gedaan.
1: Ja, en uh, nou, het goede nieuws is... ...wij zijn er vrijdag weer. Tenminste, ik ben er vrijdag ah. weer. Want dan is uh, MVV tegen Eindhoven. Extra uitzending van Natrappen met Sjors. 7 uur begint de voorbeschouwing. En uh, vanaf 8 uur schakelen we live met de Geusselt... Uh, ...met Stefan van Appenvent Zodat iedereen in plaats van op televisie... ...want daar is niks te zien, toch kan luisteren naar de radio. En omdat we er vrijdag zijn... Zijn we er niet volgende week maandag, want dat is tweede paasdag. Dus graag tot de 12 april.